0: So eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin David Kermani.
0: David, was machst du? Ich
1: bin äh, Schriftsteller.
0: Noch irgendwas? Ähm. Orientalist habe ich
1: gelesen. Orientalist, äh, Reporter, Mitglied des ersten FC Köln. Ähm, ja, noch ein paar Piva private Sachen auch noch.
0: Mhm. Schriftsteller. Warum?
1: Was ich schreibe. Also es gibt eine, meine Tochter meinte früher immer, als ich, als ich ganz klein war, als ich nach dem Beruf ihres Vaters, meine ältere Tochter nach dem Beruf ihres Vaters gefragt wurde, da war sie zwei, drei im Kindergarten, da sagte sie, mein Papa ist L Lesschreiber. Hm. Und das trifft es ziemlich genau, Warum? weil ich entweder lese oder schreibe. Was liest du gerade? Jetzt gerade lese ich ein, bin ja auf Lesereise und lese währenddessen ein Buch, weil ich, wir haben in Köln einen literarischen Salon, wo alle zwei Monate Autoren, die wir toll finden, noch seit 16 Jahren mittlerweile nach Köln kommen und der nächste Autor äh, ist Norbert Strein, ein österreichischer Autor. Und dann bin ich eigentlich immer dann im Vorfeld dieses Salons mit diesem Autor oder der Autoren beschäftigt, die uns in Köln besuchen.
0: Ja. Was ist mit deinem Auge passiert?
1: Gute Frage, ich bin, ähm, bin nämlich, ähm, weil ich mir ist das ein bisschen unangenehm. Und äh, ich, ich könnte jetzt, würde jetzt gerne eine tolle Geschichte erfinden, aber leider ist mir jetzt einfach ein Ball dagegen knallt beim Fußballspielen.
0: SFC Köln-Spieler dich äh, attackiert, oder? Nee,
1: es war auf der Wiese bei uns vom Park, also es war wirklich weniger spektakulär und nur dort. 40 Zentimeter so ein Volley. Es sah richtig gefährlich aus, also eine blutige Nase und äh, das Gesicht blutüberschmiert. Also äh, es war dann aber letztendlich nicht so schlimm. Hm. Und es sieht mittlerweile auch schon besser aus. Also Montag, also vor zwei drei Tagen sah es noch heftiger aus. Aber hier
2: ähm,
0: geht's gut.
1: Hier geht's soweit noch ganz gut, ja.
0: Bist du, bist du Opfer der Fußballreligion geworden? Weil du, du kannst dich ja mit Religion aus. In Deutschland wird ja Fußball immer gerne als Ersatzreligion gesehen. Ist da was dran?
1: Naja, wenn du, ähm, es gibt ja jetzt bei diesen Weltmeisterschaften immer diese Großaufnahmen. Also, das, diese, diese Bilder, diese super Zeitlupe, wo man diese Gesichter sieht. Also, so der, 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 der Fußballer, der, der jemanden gefault hat. Und dann so Oder die Ekstase beim Jubel oder die Trauer oder die Tränen und all das und das sind schon natürlich also wenn wir so diese mittelalterlichen oder barockbilder von von Märtyrern sehen oder von religiöser Ekstase oder Verzückung oder der der, der ungläubige Thomas die finden wir heute wirklich also eins zu eins diese gesichter diese diese ekstatischen oder erschrockenen oder klagenden also wo sonst als im Fußball also ohne, dass das das gleiche ist, aber anderswo diese Art von extremer Gefühlsäußerung im, in der Öffentlichkeit ist, äh, jedenfalls in, hier und dort noch im Theater, aber selbst im Kino, also so extreme Gefühle, dass man da so, so wildfremde Menschen sich äh, um den Hals fallen, brüllen, weinen, äh, auf die Knie fallen, äh, beten, wo gibt's das sonst?
0: Wie ist das zu erklären? Ist ja nicht nur beim Fußball so, ist ja bei fast allen Sportarten so, ne?
1: Ich kann das äh, nur für mich erklären, weil ich bin jetzt, äh, ich habe Fußballkarriere, ist nichts geworden, aber das ist schon so, dass man natürlich, äh, wenn man so wirklich auch im Wettbewerb da ist und man spielt und man kämpft und man gibt alles, also auch körperlich, physisch und äh, ist auch als Mannschaft, ich weiß nicht, vielleicht Einzelsport vielleicht auch, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber auch dort, äh, man geht halt an die Grenzen, ist ja klar. Also, wenn man halt, man will ja unbedingt auch gewinnen, das gehört jetzt ja zu dem Spiel dazu, und dann gelegt einem das, das Unglaubliche, und dann, ähm, ist es halt in diesem Rahmen, das, das, das auf diesem Rasen oder Tennisfeld oder wo auch immer, sind sozusagen auch Gefühle auf eine Weise erlaubt und auch sozusagen sogar gewünscht, die wir uns im Alltag gar nicht erlauben. Deshalb ist das so wunderbar, dass wir so eine Spielebene haben, das ist eben ein Spiel, mhm. genau wie die, wie im Theater die Bühne oder oder so, dass, dass, dass da dass man da eigentlich in gewisser Weise Dinge auslebt, die zwar in uns sind, aber die wir uns im Alltag einfach abgewöhnt oder nicht machen oder nicht nicht trauen. Und äh, in gewisser Weise sind da eben Bühnen, äh, auch, auch auch Konzertbühnen, also die Art und Weise, wie wie man in Kekstase geht, auch Clubs, also wenn man tanzt zum Beispiel, also auch das sind natürlich alles ähm, Orte, die vielleicht vor früher eher der Religion vorbehalten waren und das hat sich einfach, glaube ich, ein bisschen verweltlicht.
0: Hat sich das verlagert von der Kirche auf den... Den Den ich schon. Ja klar, ja weil
1: die Kirche ja auch so ein bisschen zum Predigtort geworden ist, also wenn man so denkt, dass die Predigt vor früher in der Kirche oder der Moschee das kürzeste überhaupt war oder in der orthodoxen Kirche, da ist man sechs Stunden in der Messe und hat vielleicht 30 Sekunden Predigt, also das ist ganz kurz, hm. das eigentlich ist ein ästhetischer, musikalischer Vorgang und zwar auch ein körperlicher Vorgang, also Kniebeuge, die ganzen Gerüche, die Gewänder und all das, also ganz sinnlich. Und ähm, heute verbindet man Religion ja weitgehend so mit Belehrung und mh, was soll man tun und man soll denen helfen und man soll dies und jenes machen und so weiter. Es ist ein sehr kopflastiger Vorgang oft und sofern hat sich es klar, hat sich ein bisschen verlagert.
0: Du meinst, wir werden uns die Emotionen so ein bisschen abgewöhnt in der Öffentlichkeit. Gab es das dann früher? Dass wir mehr Emotionen gezeigt haben?
1: Ja, klar. Man, man erlebt es ja teilweise immer noch im Karneval. Ich komme ja aus Köln. Da, da äh, hm. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Pflege an, 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 fl ich immer aus der Stadt. Aber ähm, ähm, klar, im Alltag ist man halt sehr kontrolliert und, und vielleicht auch kontrollierter, als man vielleicht vor ein paar hundert Jahren war. Man ist auch vielleicht abgesicherter, weil... Ähm, man ist ja viel mehr in der Gesellschaft als früher. Ist ja klar. Also in der modernen städtischen Gesellschaft hat man ja viel mehr. Ähm, ähm, sagen, ist man ja viel beobachteter, als, als es äh, früher in, der, in vor der Moderne, vor der Industrialisierung war. Hm. Hat da auch ganz anders körperliche Strapazen gehabt, wo man sich auch auf eine Weise ausgelebt hat. Also ich sage das alles nicht, um dass es früher besser oder schlechter war oder irgendwas. Einfach nur zu erklären, dass wir natürlich. Ähm, einen sehr viel kontrollierteren Alltag haben und auch abgesicherten Alltag. Das heißt, äh, wir sind doch, man, im Winter wird es nicht zu so kalt, weil wir eine Heizung haben. Äh, ähm, wir kommen von da nach da, ohne uns vor dem Regen zu, zu fürchten. Äh, wir, äh, der Schnee ist eher was Angenehmes, äh, kann man Skifahren und und äh, hat dicke Jacken und so weiter. Also unser Alltag ist ja doch ziemlich... Äh, ziemlich kommod, was auch nicht klar angenehm ist, aber was dann eben dazu führt, dass man sich diese großen Gefühle vielleicht anders beholt.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Du wurdest früher Fußballer werden. Ja? Klar. Wie lange hast du gespielt? Wie lange hast probiert, bis naja, du es probiert? Ja,
1: nee, das wusste ich eigentlich ziemlich schnell, dass ich jetzt, dass es für eine Profikarriere nicht reicht. Das war schon klar. Das war eigentlich. Ich habe, bis zur D-Jugend war ich bei den Sportfreunden Siegen, das ist in Siegen, da bin ich geboren, so der Top-Verein. Also mhm. mein, war, schon, war schon was. Und dann, aber dann schon war klar, dass das wird jetzt nicht irgendwie, und dann fehlte mir auch damals so der, der Leistungswille und, und dann bin ich halt zu einem anderen Verein abgewandert, wo ich bei Sport von der Siegen war ich so einer, der mitlief, also eigentlich so einer, der Rechtsaußen-Verteidiger spielte mhm. und bin halt äh, zu einem Verein gewechselt, wo ich im Mittelfeld auf der 10 spielen konnte, also wo ich einfach mehr Spaß hatte. Das war aber klar, dass dann mit der Entscheidung aus sozusagen dem, 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 dem besten Verein der Stadt in so einen normalen Stadtteilverein zu gehen, war klar, dass es das ab jetzt doch eher dem Spaß dient.
0: Und wann hast du gewusst, dass du Schriftsteller werden willst? Schon in der Schulzeit?
1: Nee, gar nicht. Das, ich wollte eigentlich nach dem Theater, nach der Schule wollte ich eigentlich ans Theater gehen. Also ich habe dann am Theater hospitiert und mhm. auch mal Assistenz gemacht und war auch mal Dramaturg und das hat sich so ergeben. Mhm.
0: Wie denn?
1: Indem ich Artikel schrieb und dann hatte ich damit ein bisschen Erfolg und dann kam der nächste Artikel und dann kam ein Verlag und dann kam ja und dann irgendwie gab kam, es plötzlich ein Buch und dann ist das Buch auch von dem Verlag angenommen worden und da habe ich eben immer weitergeschrieben. weiter geschrieben. Hast du gut in der Schule? In der Grundschule.
0: Du musst das Abitur gemacht haben, dann kannst du ja nicht...
1: Ja, also Schule war ein schweres Kapitel, weil ich bin tatsächlich von der Schule geflogen. Also ich war ein Problemkind.
0: Warum? Also beides. Warum bist du geflogen, warum warst du ein Problemkind?
1: Ich war schon ziemlich aufsässig. Ich war, also so in der Pubertät war ich, also ja, auch es so, war auch 80er Jahre, ich war ziemlich politisiert, ich war lange Haare, äh, hippie -mäßig und so und, und ja, ja. ja ja und auch immer so abends äh, und hing halt immer mit Älteren. Und äh, tatsächlich der der Grund äh, war, also das, was mir dann quasi angekreidet worden ist, war, jetzt klingt das ein bisschen banal, aber es war zu häufiges zu spät kommen
0: dafür fliegt man von der Schule.
1: Wenn man es exzessiv betreibt dann irgendwann und noch den blauen Brief und noch und noch und noch eine Klassenkonferenz und irgendwann ähm, aber das war für mich war das war das natürlich ein Vorwand. Mhm. Weil ich glaube, das waren das waren noch andere, andere Zeiten. Das war eine konservative Schule und ich bin da einfach gegen alle alle Wände sagen, also die die und es die Lehrer wollten nicht da und ich beschreibe das ja auch in einem in einem in einer meiner Reden, also ich hab das auch öffentlich gemacht. Äh, ich ich, es gab einen Rektor von der Nachbarschule, also es war dann wirklich so, dass der 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 Schulrektor, und das ist ein absolut, es klingt das so, man lacht so heute drüber für mich, ich war damals 14, 14 war ich, glaube ich. Der Rektor hat alle Siegner Schulen angerufen und gesagt, nehmt den nicht auf. Und dann gab es einen Rektor, den Volker Eckert, ich habe alle abgeklappert. Ich kam immer dahin und nee, wir nehmen nehmen. und meine Eltern dachten wirklich, wir müssten jetzt zum Nachbarort, also zur Nachbarstadt fahren, Dillenburg oder was das war, ja. weil ich kam nirgendwo, ich kam keine Schule wollte mich aufnehmen. Noten waren auch nicht so toll, aber keine Sch und dann kam ich dann zu einem äh, zu einem Rektor, der auch so so, so und setzte mich hin. Äh, und dann sagte ich ja hm, hm, hm. und dann so und dann äh, sagte der so ich nehme dich. Da war ich so schockiert, wieso, wieso, wieso denn? Und dann sagte der, ja, der Schütz hat mich angerufen äh, und gesagt, äh, nehm den nicht. Und da dachte ich mir, dieser scheiß Schütz, ich nehme den auf jeden auf den, den nehme ich. Also,
0: hat er als Voraussetzung gemacht, dass du nicht mehr zu spät kommst?
1: Ja, dann hat er, musste ich das so in die Hand versprechen, dass ich jetzt nicht mal so Mätzchen mache. Und dann, er war auch viel größer als ich und dann standen wir uns gegenüber. <lacht> da habe ich mir das versprochen und habe mich nicht so ganz dran gehalten, aber dann ein Abitur habe ich geschafft. Bei
0: uns in der, uns in der Schulzeit war es immer so, die, die am meisten zu spät kamen, waren die, die am nächsten zur Schule gewohnt haben. Was, war das bei dir auch so oder warum nee, war es immer nee, so spät? Es war,
1: einfach so, ich war, es war ein bisschen Protest. oder ich, war nicht, ich, ich, äh, ich Im Nachhinein versucht man sich immer ein bisschen in die Lehrer hineinzuversetzen. zu also Was hat man eigentlich gemacht und wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich war so halt auch so, ich habe mich da so wirklich so rumgelümmelt, also wirklich so auf dem Flur, ich war wirklich, ich war wirklich, wenn ich, ich sah halt auch immer die abgerotztesten Klamotten und lange Haare und irgendwie so, so, so prinzipiell schlecht gelaunt in der Klasse und immer gegen alles, was der Lehrer sagte, hm. also im Nachhinein denke ich, ich habe die einfach auch genervt. Ich habe das natürlich auf meine politische Gesinnung und meiner Teilnahme an den Friedensdemonstrationen und und, ähm, und sowas geschoben. Aber ich glaube, da waren einfach auch so, die, die mochten mich einfach auch nicht.
0: Das heißt, wurde es in der Schule politisiert oder ja. zu Hause? Ja.
1: Naja, das war, ähm, ich bin äh, ja, Ende 67 geboren mhm. und das eigentliche Politische Ereignisse in meinem Leben. Das erste war die, die Revolution im Iran. Da war ich so elf, zwölf, zehn, elf. Die ganze Familie war total politisiert und ich habe das mitbekommen mit zehn, elf und war auch sagen vollkommen auch immer abends vor dem Fernseher gesessen und so, was alle gemacht haben und natürlich haben wir Familie im Iran und wir haben teilgenommen und dann war die Revolution ein Erfolg und dann ging es aber sofort dann kurz danach die ersten Hinrichtungen auch bei uns in der Familie also wirklich mit Gefängnis und Hinrichtungen und also über alles eins zu eins äh, mitbekommen in der eigenen Familie, also das ganze Drama und auch wirklich Menschen, die nicht mehr miteinander sprachen, der Verwandte, weil der eine war für, der andere war dagegen, also das, das war halt bei uns eine äh, Familie, wir sind dann auch nach Iran gefahren, in Sommerferien und ähm, da war ich so 11, 12. und da war ich natürlich schon sehr früh politisiert, ich würde mal sagen als Einziger in der Klasse damals, ist ja klar und kurz danach, ging es dann los mit so Friedensdemonstrationen, Umweltbewegungen. und da war ich irgendwie automatisch schon sofort mittendrin. also die harthöhe blockade und, und so die ganze dinge die man da so, so macht und ich war sicherlich schon einer der jüngsten damals also das kann man schon sagen und 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 es ähm, hat mich dann auch sehr stark ähm, oder bis heute geprägt diese 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 art von 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 ja von, von also klar, für die Älteren war das vielleicht so, die hatten vorher schon tausend Demonstrationen erlebt, vielleicht, aber für mich als als 15-Jähriger. Ja,
0: du warst ein bisschen zu, zu jung für die 68er. -Bewegung. Ich
1: war junge, ja, und ich meine, ich war auch jünger als meine Abiturienten. Und das waren viele Schüler, das waren natürlich die, die, die Schule war dann im ganzen Bus vorhanden. Also das, aber das waren halt eher Oberstufenschüler. Mhm. Und ich war, bin dann so, meine Freunde waren auch so eher, eher älter als ich. Und ich war halt dabei und das für mich waren das große, große Erlebnisse. Also so auf dem Hofgarten zu stehen mit. 300.000 Demonstranten und Bab spielte und und, 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 äh, und so, das ist dass, dass klar, das bleibt bis heute, das ist ja klar, dass man das irgendwie nie so ganz aus den, ich glaube sowieso, dass das, was man in diesem Alter so an Prägung und Erfahrung hat, äh, so, auch in der Liebe zum Beispiel, so viel tiefer geht als alles, was man äh, später irgendwie noch so mitbekommt, weil man einfach viel offener ist,
0: oder? Ich überlege gerade, ja, die erste Liebe, die geht einem nie aus dem Kopf.
1: Eben. Ja, und überhaupt so die ersten Dinge, die man zum ersten Mal macht. Ja. ja.
0: Du hast gerade Iran angesprochen. Deine Eltern sind, sind die nach Deutschland geflohen oder migriert?
1: Nee, war das war eine Zeit, äh, die sind in den 50er Jahren gekommen mhm. zum Studium, mein Vater. Also, mein Vater hatte eigentlich schon Medizin studiert, aber wollte dann das fortsetzen. Und die sind nicht direkt geflohen. Aber es war eine Zeit, im Iran gab es ja eine demokratische Regierung bis 1953. Mossadegh. der ist dann gestürzt worden durch einen CIA-Putsch. Und der Schah kam zurück an die Macht und alle junge Leute, alle waren irgendwie für Mossadegh und waren alle tief enttäuscht. Und, und es war irgendwie auch, also Studenten waren sowieso schon mal unter Verdacht, weil sie alle sowieso gegen den Schah waren. Also, also, und dann war das eine Zeit, wo man halt raus wollte. Und das war die erste große Einwanderungswelle oder Auswanderungswelle aus Iran in den 50er Jahren und mein Vater gehörte eben zu dieser zu diesen jungen Menschen, die nach die einfach das Land verlassen haben. Konnte er Deutsch oder was? Nee, aber er hatte er konnte kein Französisch und die wirklich war, weil seine ganzen Kommilitonen, die konnten alle Französisch und dann hatte er in Deutschland ja sozusagen keinen Nachteil. Französisch war müssen die Verkehrssprache oder auch Englisch und er konnte weder Französisch noch Englisch und dann ich glaube wirklich dass er dachte in Deutschland äh, das kann ja sowieso keiner keiner von den Iranern da bin, ich, bin ich sozusagen bin ich sozusagen bei bei äh, außerdem gab es einfach einen Onkel der vorher schon mal da war und das war einfach eine Zeit in der Deutschland händeringend nach nach solchen Studenten gesucht hat also die waren hoch willkommen also mein Vater, das, das kann man heute gar nicht mehr richtig glauben. Mein Vater hatte dann studiert Medizin und ähm, die wohnten dazu zu fünft in einem Hochhaus in Erlangen. Mhm. Und als er fertig war, das der wollte... In Bayern. Ja, ja, in Bayern. Und die wollten dann zurück, ich war noch nicht da. Und ähm, wir alle, die irgendwie auswandern, wollen es eigentlich einfach zurück. Und äh, dann war das wirklich so, dass die Krankenhausvertreter vor dem Hochhaus geparkt haben, um ihn abzufangen und um mit Verträgen... Und dann gab wirklich auch so, dass der Professor von ihm sagte, jetzt haben sie doch hier studiert, jetzt müssen sie doch ein paar Jahre zumindest auch was dafür tun, dass sie arbeiten. Und es gab wirklich dieses, dieses, wurde ihm das Gefühl gegeben, dass es eigentlich nicht korrekt wäre, wenn er jetzt gleich wieder zurückgehen würde. Und es gab einfach überall Arbeitsmöglichkeiten als Arzt.
0: Aber der ursprüngliche Plan deiner Eltern war, zurückzugehen? Ja, klar. Ja. Sind sie immer zurückgegangen?
1: Ich glaube, die sind sogar für ein paar Monate zurückgegangen und dann irgendwie... Das war damals im Iran alles schwierig, eben weil er im Ausland studiert hatte. Alle Auslandsiraner waren irgendwie sowieso gegen den Schar. Hm. Also Skepsis in den Behörden und so weiter. Und hier hochwillkommen überall. Also, also hier haben sie ihm Verträge hingehalten und dort wurde erstmal beschnüffelt. Also äh, so. dann sind sie halt zurückgegangen.
0: Wie wurdest du erzogen? Ich meine, du konntest wahrscheinlich deine Erziehung vergleichen mit deinen deutschen Mitschülern.
1: Also ich bin ja aufgewachsen in Siegen. Und Siegen hm. war damals. Äh, Pietistisch, calvinistisch, viel strenger, als es heute der Fall ist, also wirklich nur sehr religiös, und zwar protestantisch-religiös. Also wirklich so Freikirchen und. Ihr wart muslimisch. Wir waren muslimisch, aber ich habe das immer so empfunden und ich glaube, dass dass die Freunde, die mir jetzt irgendwie vielleicht zufällig das hören, werden, wenn das bestätigen. Bei uns ging es immer irgendwie Freier zu zu Hause. Es war irgendwie keine festen Essenszeiten, jeder konnte kommen, konnte gehen, konnte übernachten. Es war einfach irgendwie wie so eine wie so ein bisschen wie ein Bauernhof. Alle kamen und gingen und ich habe drei ältere Brüder. Mhm immer an Partys gemacht haben und er war natürlich immer dabei und ich habe das so empfunden, dass das bei uns eigentlich immer ähm, ziemlich locker war und, und das erst hinterher versuch, so reflektiert, was das eigentlich war, dass immer die Freunde zu uns kamen und es ist eher so, dass es dass man sich bei uns traf, weil das einfach irgendwie Ja, warum bei äh, euch? Ich glaube, es lag natürlich ein bisschen durch meine, an meinen älteren Brüdern, die haben schon sehr viele Freiheiten für mich erkämpft. Hm. Äh, und ähm, dann ist es so, dass man Erziehung im Iran, also so wie ich es erlebt habe, auch bei meinen, bei meinen Cousins und Cousinen, nicht so reglementiert ist. Also nicht so, dass das, dass man irgendwie den Kindern alles so sagt, so und so, mach dies, sondern die sind immer dabei und dadurch, dass sie immer dabei sind, äh, gucken sie, dass sie nicht allzu groß stören, aber man kümmert sich ja nicht so, so, so um die. Die laufen eher mit. Und das habe ich so als ziemlich angenehm empfunden. Die hatte ich auch das Glück, dass ich irgendwie auch, auch tolle Eltern hatte, nicht perfekte Eltern, das nicht, aber doch, die uns die einfach äh, ex, extrem auch ja, aus heutiger Sicht liberal waren, kann man schon sagen. Also Bei mir zumindest, bei meinen Brüdern äh, noch nicht so ganz.
0: Dein Vater war Arzt? Der, genau. was, hat denn, was hat die Mutti gemacht?
1: Die, meine Mutter klagt bis heute, dass sie wegen uns vier Brüdern äh, dann eben keinen nicht studiert hat oder nicht. Äh, äh, also
0: also Hausfrau
1: überaus früher, ja. also war immer interessiert an allem und Sprachen gelernt und, 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 und gelesen und so weiter. Aber eigentlich hätte sie immer hätte sie gerne das, das gemacht. Das war halt damals auch gesellschaftlich nicht so nicht so normal, also gab es einfach nicht. Und dann noch die also vier Kinder und, und 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 der Vater natürlich immer auf der Arbeit und so. Und dann, dann ist das nicht passiert.
0: So, Papa war Arzt. Deine drei älteren Brüder wurden Ärzte. Warum wollte Navid nicht Medizin studieren?
1: Naja, weil ich glaube auch aus diesem Widerspruchsgeist, also wenn die das alles schon sind, dann das Einzige, was nicht in Frage kam, war Arzt. No way. Hast nee,
0: da, da, da keiner Druck ausge ausgeübt, im Sinne von Navid Doch, doch.
1: Also es gab schon einen enormen Druck und auch also so Druck, so also Bestechung. Also wenn du das studierst, was willst
0: du mit äh, mit, mit dem anderen Kram? Das ist ja, doch, das ist auch, wenn, Ja,
1: du bekommst ein Auto, wenn du mal ein Semester studierst oder ja. ein Semester Medizin, dann kriegst du ein Auto und diese ganzen, also das waren so die Erziehungsmethoden. Also äh, so und ich, äh, ja, also, klar.
0: Also was sind die Brüder für Ärzte geworden?
1: Äh, Internist, Orthopäde, Augenarzt.
0: Haben die jetzt in der Pandemie irgendwas äh, mit der Pandemie zu tun?
1: Der Internist natürlich, klar. Ja. klar. Redet man darüber? Also, wenn ich jetzt gemein bin, dann ähm, würde ich jetzt sagen, was ich natürlich nicht tue, dass die natürlich das Hauptthema bei so abendlichen Treffen ist dann äh, die Krankenkasse und, äh, und all diese blöden Sachen. Also, also äh, klar, sind halt Ärzte. Also wenn wenn die Schriftsteller unter sich reden, dann reden sie auch nicht über. Oft, zwar auch mal über Literatur, aber oft einfach über Betrieb halt, ja. wie das so ist.
0: Ähm, du hast ja gesagt, deine Eltern wollten ursprünglich immer wieder zurück. Das heißt, äh, wie war dann die Identifikation mit Deutschland, mit deinem Geburtsland, äh? Haben Sie dir auch mal gesagt, Nawid, wir gehen irgendwann zurück? Nee bei, mir war das,
1: nee, bei mir war das klar. Und Sie haben eigentlich auch gesagt, das war, weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich habe auch also, noch immer zehn verschiedene Erklärungen, warum Sie geblieben sind. Also man, je nach Tageszeit war es diese oder jene Erklärung. Aber ich glaube schon, so ein Punkt war schon der, und da haben Sie auch vollkommen recht behalten, dass Sie letztendlich wir hier besser aufwachsen als im Iran. Und wenn ich mir vorstelle, wir vier Brüder wären zu der Zeit im Iran aufgewachsen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle überlebt hätten wäre gering gewesen. Oder es ist für alle kein Gefängnis. Also es war Krieg, es war Revolution, es war politische Unterdrückung, es waren Massendemonstrationen, Erschießungen und so weiter. Und dass man, dass vier Brüder da vollkommen ohne, ohne Blessuren davonkommen ist extrem unwahrscheinlich. Hm. Dass einer von uns im Gefängnis gelandet wäre, gefoltert worden wäre, hingerichtet worden, im Krieg äh, gekämpft, äh, äh, Stimmt, ja. ist einfach eine sehr glückliche Fügung dass wir hier aufwachsen durften, klar.
0: Wollte der Iran, ich meine, du hast ja beide Pässe. Hast du, äh, wann hast du die Pässe bekommen?
1: Ähm, ziemlich spät. Äh, ich glaub, so also warst du erst Deutscher? Nein, ich war erst Iraner. Ja. Okay. Und ich weiß halt auch ziemlich genau das Gefühl, was es, was es bedeutet, ohne deutschen Pass in der Welt zu reisen. Es also gab noch kein Schengen. Mhm. Äh, also Beschreib das Gefühl. Naja, also bei jeder Grenze aussortiert zu werden. Ah. Bei jeder Grenze. Also wirklich gehen sie zur Seite, Seite, warten Sie kurz, gemustert zu werden, äh, wie Ihnen irgendwie so ein Krimineller angeguckt zu werden, wirklich bei jeder Grenze, bei jedem Konsulat. Das kenne ich ziemlich gut. Ja, ist auch also das ist ja normal. Das ist ja gar nicht irgendwie, dass ich dass ich das... Dass ich das äh Und zwar, es war halt auch so, dass man... Es gab ja noch kein Schengen. Wenn ich nach Holland wollte, also wir nach Holland wollten, mhm. dann mussten Düsseldorf zum Konsulat Wieso beantragen? Was? Ja klar. Visum beantragen, dann musste man warten, musste man sich vorstellen, dann musste man Gebühren bezahlen, musste man nochmal hinfahren, das Visum abholen. Dann gab es manchmal doch kein Visum, dann ist der ganze Urlaub natürlich äh, und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl, dass was für ein Privileg es ist, einen europäischen Pass zu haben, westlichen Pass zu haben und was wir überhaupt nicht äh, schätzen oder nicht kennen und was es einfach bedeutet, nicht zu diesem zu Happy Few zu gehören. Wenn man irgendwie nicht als Deutscher, Engländer, Amerikaner, Franzose, wie auch immer, klar, das, das, das kenne ich halt, das ist ja normal.
0: Wann hast du deine Staatsbürgerschaft bekommen?
1: Ja, ich weiß nicht, so sieben. Oder nicht. dich dafür entschieden? Ende 20, würde ich sagen, so Mitte 20er. Ach so, spät. Ja, ja ziemlich spät, ja.
0: Du musst es nicht den Alten abgeben. Es gibt ja in manchen Ländern das?
1: Nee, die Iraner nehmen den nicht äh, zurück. Oder das, ich wollte aber auch den Iranischen gar nicht ver verlieren, weil es war auch so ein bisschen, hätte dann Schwierigkeiten gehabt, nach Iran zu reisen und die Iraner haben den eh nicht zurückgenommen. Und irgendwie dachte ich auch, äh, ich war damals ja noch ein bisschen vielleicht kämpferischer als heute. Und heute bin ich vielleicht ein bisschen pragmatischer, aber ich dachte, also wenn das so ein beschissener Pass ist, dann will ich den auch behalten. Also, also dann ist das so ein bisschen so, also. Also, ich, ich, also irgendwie war das dann so fast so, ähm, ich laufe da nicht über einfach, sondern das gehört dann eben auch zu mir, dieser Pass. Und natürlich war es dann so, dass ich dann den deutschen Pass, ging natürlich alles, wohl auch mit dem deutschen Pass. Also also ich meine, hm. nach 9-11, nach Amerika zu reisen, äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber in den letzten Jahren kam ich gar nicht mehr nach Amerika, wegen meines iranischen pa meiner iranischen Herkunft. Also das waren ja die Gesetze von Trump.
0: Haben hm. Sie die jetzt geändert?
1: Ich weiß gar nicht. Ich denke schon, aber ich...
0: Ist der iranische Pass irgendwo nützlicher als der deutsche? Also heutzutage? Irak? Bei den Alliierten oder so? Bei so? den Alliierten der Iraner? Oder?
1: Ja, vielleicht Irak oder keine Ahnung.
0: Und was ist zuletzt im Iran?
1: Vor ist der es, Pandemie... Ist es
0: im Iran oder in Iran?
1: Sprachlich heißt es in Iran. Also ohne Artikel, also wie Frankreich. Es ist einfach, klar. Okay. Also mit Duden würde man sagen... Also wenn du nachschaust, ist es in Iran.
0: Aber warum sagen wir denn immer in Iran? Und Hat sich so
1: ergeben, Iran? weil wir irgendwie denken, Irak, der Irak, der Irak. Hat sich so ergeben.
0: Du so, warst vor ein paar Monaten zuletzt da?
1: Nee, vor der Pandemie. Ach, vor der Pandemie.
0: Sieht jetzt aber so politisch immer noch genauso aus. Ne? Ich meine, wir, du du hast die halt angesprochen, dann gab es die Revolution. Jetzt gibt es die, die ist ja immer noch da.
1: Ja, es sieht ganz schlimm aus, also im also die Situation auch durch die Pandemie nochmal bedingt, äh, es, es ist wirklich auch ein bisschen so die, also, ich, also ja, ich, es geht mir wirklich so, das ist es, es auch mir ja, ja, auch schon unangenehm, ich mag schon gar nicht mehr anrufen, weil ich jedes Mal, wenn ich anrufe und mit meinen Verwandten spreche, eigentlich ich danach erstmal niedergeschlagen bin von dem, was sie erzählen, ich meine die Pandemie hat einfach so ein Land wie Iran ganz anders getroffen als, als, als uns. Also einfach sind einfach Tote in jeder Familie und äh, es, es gibt ja keine tollen Impfstoffe. Es gibt eine katastrophale Regierung, äh, die zuerst mal Corona geleugnet hat. Der stellvertretende Gesundheitsminister trat mit Fieber schwitzen im Fernsehen auf und sagte, es gibt kein Corona bei uns und äh, war natürlich infiziert. Steckte das gesamte äh, Fernsehstudio an, das wirklich so begann das kann die Pandemie in Iran. Ach du und, ähm, und ähm, der Impfstoff geht halt nur an die, an die, Happy, also an die Regierung, der, der Gute. Und die Leute wissen halt nicht, was sie glauben sollen. Und, und das ist einfach, ähm, kennt wirklich Leute da im Iran, die sind seit mehr oder weniger zwei, zwei Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil sie so Angst haben. Weil sie einfach nicht wissen, was stimmt. Gibt es
0: Querdenker im Iran? Also gibt es sowas?
1: Naja, die, ich würde mal sagen, die Regierung ist schon ziemlich nah am Querdenkertum. Aha, naja, also, weil sie das auch am Anfang vollkommen geleugnet oder irgendwie kleingeredet klein haben. Also, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber wenn man da plötzlich aufruft, ähm, ähm, man kann die Pandemie durch Beten besiegen äh, oder durch Massengebete, es ja in Indien auch, also dann mhm. ist das schon, finde ich, quer der Khartoum schon richtig vernünftig. Woher kommt der Impfstoff? China, vor allem China und Russland. Mhm. Und der hilft halt nicht so richtig. Also, chinesische hilft dann wohl, behaupten die Iraner, ich weiß nicht genau. Also, also, und dann natürlich die wirtschaftlichen Folgen und diese Isolation und, das, und, 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 und wenn man nicht mehr mal aus dem Land ra raus kann und es und ist, äh, dann gab es dann die Wahlen und, 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 und ein noch schlimmerer Präsident ist gewählt worden und es ist wirklich desaströs, mhm. kann ich nicht anders sagen.
0: Wahlen ist ein gutes Stichwort, ist das, hat das einen Anschein von Demokratie, ist da irgendwas Demokratisches? Weil am Ende zählt ja dann der, der geistliche Führer ist immer noch der Boss, oder warum wählen die denn überhaupt?
1: Äh, Anschein für Demokratie. Aber die überlegen auch den Anschein jetzt abzubeseitigen. Wirklich? Ja, ja, da gibt es schon Überlegungen, einfach zu sagen, das ist Quatsch. Ist ja auch Quatsch.
0: Aber warum machen die das seit vier Jahrzehnten?
1: Weil es eben die Revolution angetreten war, dem, demokratisch zu sein. Also, das sind eigentlich noch so irgendwelche Restbestände von dem, was es mal ursprünglich sein sollte. Heißt ja auch Republik und heißt nicht Theokratie oder heißt ja nicht irgendwie. Also, so, das ist alles sozusagen die, die.
0: Aber es ist eine Theokratie, oder?
1: Ja, klar, weil der oberste Führer ist ja halt, ist ja nicht der Präsident, sondern der Revolutionsführer, der eben ein geistlicher sein muss.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem geistlichen Führer und einem Diktator?
1: Die Frage ist, äh, gibt es einen Unterschied im Iran? Also ja. ein geistlicher Führer wäre, im unter im Iran gibt es keinen Unterschied, keinen Unterschied. Also das ist natürlich, also, ähm, ich stelle mir unter geistlicher Führer was anderes vor, als ja, ich nämlich auch. jemand, der einen geistig führt und nicht irgendwie äh, in die Folterkammer sperrt. Genau, genau.
0: Äh, warst du denn ein bisschen optimistisch? Ich meine, du hast ja eine bemerkenswerte Rede ähm, gehalten zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes und da hast du ja auch den äh, Botschafter des Irans angesprochen, der ja im Bundestag gesessen hatte damals. Und du hattest gesagt, es wird keine 65 Jahre und nicht einmal 15 Jahre dauern, bis auch im Iran ein Christ, ein Jude, ein Zoroastrier oder ein Baha'i, wie selbstverständlich die Festrede in einem frei gewählten Parlament hält. Das war jetzt ja, das war natürlich äh, sieben, Jahre her.
1: sieben Jahre her. Und das war natürlich auch die Hoffnung, weil die, die, diese Hoffnung ist in der Tat zwischen nicht mehr existent. Wir hatten diese grüne Bewegung 2009 mit drei Millionen Menschen in Tirana nach offizieller Zählung. Also, das war nicht irgendwie Angaben der Opposition, denn der Bürgermeister selbst sprach von drei Millionen, mhm. der, der zu den Konservativen zum Staat gehört. Also, eine, wirklich eine Massenbewegung im Land und man dachte wirklich, das, das, das kann sich nicht halten. Das kann einfach nicht so weitergehen. Aber es, was halt die, die, die
0: Warum hält es sich doch? Weil
1: ja, das ist, äh, was, was, was mich auch in den letzten Jahren und auch wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Zeit so 83, wo wir so für Nicaragua waren und für die ganze Revolution in der Welt waren. Also ich bin ja jetzt war der kleinste Teil der Bewegung in meinen 15 Jahren, aber so mitmarschiert. Und, also, aber so, wir, äh, es zeigt sich eigentlich seit 1989, Tiananmen, dass man mit Gewalt sich durchsetzen kann. Syrien, Gewalt siegt. Gewalt siegt, ja. Syrien, der Arabische Frühling, äh, all diese großen Aufstände im Iran, in Burma oder in Myanmar. Äh, wenn man bereit ist, im ausreichenden Maße Gewalt einzusetzen, dann hat man einerseits zum Beispiel Russland oder Sowjetunion, wo man eben diese Gewalt nicht eingesetzt hat oder DDR in dem Ausmaß. Und dann gibt es das Beispiel China, wo man einfach massiv mit aller Brutalität durchgegriffen hat. Und seither schauen alle Diktatoren, Russland, Sowjetunion oder China, und wählen das chinesische Modell. Und es ist... Es ist... Und das Schlimme ist eigentlich, dass mit der, auch mit der Revolution in Syrien, die ja über... Viele Monate, ein, zwei Jahre eine friedliche Demonstration der Bürger waren. zu war von Christen, Muslimen, Schied, also Aleviten und so weiter. Es war eine bürgerliche, säkulare Demonstration. Das Schlimme ist, dass mit dem Scheitern dieser Revolution die Hoffnung gestorben ist. Also diese, es ist so eine Art von so ein Schulterzucken. Man, man, das hat eh keinen Erfolg. und, und dann
0: stirbt nochmal zuletzt, sagt man.
1: Klar, der Mensch hofft, aber jetzt, wir achten ja schon gar nicht mehr drauf, dass in Sudan zum Beispiel im um Augenblick die Menschen auf der Straße sind mhm. und zwar gegen erbitterten Widerstand. Das interessiert uns nicht einmal, dass da über Monate hinweg gerade junge Menschen, die Frauen, demonstrieren gegen die Militärregierung. Also wir gucken nicht mal mehr hin.
0: Ja, wir, wir, jetzt in den letzten Wochen haben wir, glaube ich, zwei Militärputsches in Afrika gehabt. Burkina Faso...
1: Ja, oh, wobei das mal ein bisschen andere Konstellationen sind, aber ich will nur sagen, dass äh, das äh, mit dem Scheitern all dieser Aufstandsbewegungen, ist unser Interesse an diesen Revolutionen, also unser Interesse auch massiv zurückgegangen, weil sie irgendwie denken, das haut ja eh nicht hin. Und ähm, natürlich, ja, das, das. Äh, ich würde jetzt irgendwie gerne noch eine Wendung finden, das ins Positive zu. Ja,
0: aber sollen wir, jetzt, sollen wir jetzt resignieren und sagen, okay, am Ende gewinnt die Staatsgewalt immer und Gewalt, es wird jetzt keine Revolution mehr geben und alles?
1: Nee, es ist einfach so, dass man dann irgendwann äh, ich, ich es hat mir mein Cousin, als ich äh, mir mal so erklärt, weil ich, als ich gefragt habe, wieso gibt es denn, das war noch vor 2009, also so Uh, wieso begehren die Menschen nicht auf, also wieso, wieso stehen sie nicht auf, alle sind unzufrieden, alle sind gegen das Regime. Und er sagte halt, ja also, wenn ein Volk sich einmal erhoben hat, dann ist es müde. Dann, dann dauert es bis es sich, dann sage ich, ja aber wenn es sich irgendwie, dann ist, dann ist man doch Mensch, also sozusagen, was, ja gut, aber dann schläft er und dann ist er am nächsten Tag aus und dann kann er doch wieder, ja aber bei Völkern dauert das 50 Jahre, wenn sie, bis sie diese Kraft wieder haben, dass sie sich so, so und, hm. und ich glaube, dass diese ganzen, und dann gibt es natürlich auch andere Unterdrückungsmöglichkeiten heute, durch diese ganzen Digitalisierung, also die Möglichkeiten, Opposition ganz anders, schneller zu durchleuchten, über, zu überwachen. Hm. Ähm, und ich glaube, dass das die Hoffnung ist, die, dass ähm, immer im Laufe der Geschichte immer irgendetwas Unerwartetes passiert ist. Also nicht dort, wo wir es erwartet haben, ob irgendwo, äh, und da gibt es genug Belege dafür, und 89 äh, Berlin ist vielleicht, wir sitzen ja hier nicht weit von der Mauer, ist vielleicht auch ein Beispiel dafür. Also, also das
0: hat Dazu 40 Jahre gedauert, ne?
1: Ja, aber ich glaube 88 äh, hätte niemand dran äh, das, das für möglich gehalten. Ähm, also die Hoffnung ist das Unerwartete, also dass, dass, dass irgendwas passiert, was man nicht auf der, auf der auf der Rechnung hat. Wenn man jetzt schaut auf die Welt mit den noch nach der Pandemie, die sozialen Verwerfungen, die, 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 die also aber irgendwo wird, wird es weitergehen und in Südamerika gibt es um, um, sah es vor ein paar Jahren auch sehr, sehr düster aus. Jetzt merkt man, da gibt es neue linke Bewegungen, die nicht alle wie in, wie in, wie in Venezuela sehr angenehm sind, aber anderswo zumindest mal äh, doch Dinge versuchen, die doch in eine, in eine, jedenfalls die Hoffnung geben könnten und ja, also abgesehen davon, muss man auch mal sagen, ähm, ich, ich gehöre jetzt nicht zu, ich gehör nicht zu denen, die sagen alles, also es, es ist immer zyklisch, also es äh, gibt Jahre, die sind so ein bisschen, wo, wo die, die, so, die so, wo sich Fenster zu öffnen scheinen und dann geht es wieder ein bisschen zurück, aber äh, es war ja nie besser als heute. Also,
0: muss, muss man irgendwie warten, dass der geistige Führer oder so stirbt und dann was Neues passiert.
1: Nee, weil man das, äh, das hängt ja nicht an einer Person. Also man muss so ein System, das iranische, das ist viel eher vergleichbar mit, der, mit, mit, mit Russland. Also mit es ist eine Mafia. Erklär es ist ein, Erklä mal. Nee, das ist, äh, es ist Mafia. eine, ja, es ist eine, 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 eine äh, letztendlich der Staat diese, der, 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 in der Hand des, des Sicherheitsapparates. Alle großen Firmen gehören diesem Sicherheitsapparat, also Revolutionswächtern. Hm enorme wirtschaftliche Macht und da sind ja nicht nur irgendwie, wenn es ein Diktator wäre, das, den würde man wahrscheinlich, es ist ein ganzes System von Leuten, die profitieren, deren Familien profitieren, deren Anhänger massiv profitieren und die die auch sozial aufsteigen und die einfach, also das Ideologische ist mittlerweile das ist eher zweitrangig, da geht es wirklich um Machterhalt und Gelderwerb.
0: Ist das Streben nach der Bombe auch eine Art Machterhalt des Regimes?
1: Jedenfalls eine Lebensversicherung, klar. Warum? Wenn sie die Bombe haben, dann werden sie unangreifbar.
0: Da ist, weil das ist immer das Vorbild Israel. Klar. Wenn sie die bekommen?
1: Ob sie die bekommen werden?
0: Ja, meinst du?
1: Ich bin ja, ich bin ja jetzt kein, kein, kein politischer Experte, der das sagen kann, aber... Wenn ich mich in die, deren Logik hineinversetzen würde, dann würde ich denken, dass sie doch ein stärkeres Interesse dran haben könnten.
0: Warum haben sie denn den Deal eingegangen? Also vor Trump noch?
1: Ähm,
0: also mit den Europäern und den Amerikanern? Weil natürlich die... die
1: ähm weil sie ja was dafür bekommen haben. Und natürlich Iran auch unter den Sanktionen leidet. Und weil sie Geschäfte machen wollen, weil sie Öl verkaufen wollen. Weil Iran leidet massiv unter den Sanktionen. Also weil einfach die... die, die das Regime oder die Bevölkerung? Die, auch die Bevölkerung, klar. Also, also Entschuldigung, Medikamente. Also die kommen ja nicht so einfach im Iran an. Also also klar leiden die, die Bevölkerung massiv.
0: Sollten wir zum Beispiel diese Sanktionen zum Beispiel beenden, damit die Bevölkerung nicht leidet und nur das Regime...
1: Nee, ich glaube, das ist ähm, wie mit allen Diktaturen oder ähm, Regimen, da gibt es ja auch, jetzt, wirklich, ich bin kein Politikwissenschaftler und nee. da gibt es Leute, die sind da sehr viel klüger als ich, aber es gibt klügere Formen, intelligentere Formen, Druck auszuüben. Da gibt es die, die Smart Sanctions zum Beispiel, die gezielt die, die herrschende Klasse treffen, da gibt es ganze Konzepte, da gibt es Reisebeschränkungen und so weiter und natürlich sind die Sanktionen so wie sie sind, also das ist wie ein bisschen Flächenbombardement. Und ich glaube nicht, dass das ja zielführend ist, Also weil, sondern zu überlegen, was ist wirklich das, was, 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 was trifft wirklich die Elite und nicht also die politische Elite und wirtschaftliche Elite und nicht das, was, also dass es in unserem Interesse sein sollte, irgendwie irgendwelche Medikamente den Leuten nicht zu geben, das kann ja nicht sein. Ja, aber also. warum
0: machen wir das? Verstehe ich auch ja nicht. Verstehe ich auch nicht. Wie wäre wie das im Umgang des Westens, also Europas und den USA mit dem Iran? Ich meine, seit Trump ist ja alles wieder so im Bach runtergegangen. Ne? Der hat ja dann das, den Deal aufgekündigt, die Europäer sind dann ein bisschen hinterhergedackelt. Wäre wär der Deal an sich Neustart gewesen?
1: Ich, ich weiß es ich weiß wirklich was. nicht. Also, ich, also ich, Klar hatte man gehofft, dass es, wir haben ja damals auch also einige, Iraner, die hier leben, sind auch in die Öffentlichkeit gegangen, sind in die Presse Bundespressekonferenz gegangen vor ziemlich genau einem Jahr und haben eben gesagt, ja, also eine ganze Reihe von uns auch, auch ähm, 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 gesagt, ja, jetzt wo Trump weg ist, man soll mit denen reden, aber man soll nicht nur über Atom reden, sondern soll über alle Themen reden. Und dann hat man den Menschen im Iran auch auf, auf, auf der Seite, wenn man sagen, ähm, sagen einen Atomdeal schließt, aber sagen damit das Regime belohnt, dann ist das vielleicht nicht im Sinne der 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 der, der, der Menschen. Nur, das setzt er immer voraus und das, glaube ich, das Bild ist so ein bisschen falsch, ähm, dass so der Westen ist so her an demokratischen Prinzipien ja, interessiert und und versucht alles Mögliche, damit die Demokratie sich durchsetzt. und so, Frieden, und Demokratie, Frieden Demokratie und so weiter ja. und äh, ist das nicht so? Ich glaube, das ist nicht ganz so, ja. Sondern? Dass wir genauso wie alle anderen auch unsere Interessen vertreten.
0: Welche Interessen sind das in Sachen Iran?
1: Stabilität, Öl, äh, Einflusssphäre und so weiter. Und dass du natürlich hofft, dass es ein bisschen friedlicher zugeht. Der Unterschied ist eher, dass man sich die, die Botschaften zum Beispiel ernsthaft um Einzelfälle kümmern. Und wirklich sagen, also dass sie sich wirklich einsetzen, dass diese oder jene... Verhaftete dann freikommt oder sowas. Das, also ich würde den einzelnen Akteuren absolut guten Willen zugestehen, weil ich kenne ja auch einige und das ist jetzt machen die nicht einfach nur so, denn dann, dann kümmern die sich wirklich. Ja. Aber letztendlich geht es, ähm, das Problem ist, ist einfach ein bisschen und deshalb auch diese, diese, diese Wut, äh, wenn China oder Russland oder irgendwer was, was sozusagen agiert, dann erwartet man gar nicht, dass sie sich für die Menschen einsetzen oder Demokratie, sondern die, und die Wut ist dann immer gegen den Westen, weil man eigentlich denkt, der Westen müsste doch eigentlich, äh, müsste doch eigentlich dafür da sein, äh, für, für, für Demokratie, aber dann äh, paktieren wir mit Saudi-Arabien, und äh, Saudi-Arabien ist der Hauptsponsor des Islamismus und des Dschihadismus gewesen.
0: Ja, boah, Im Westen gibt es halt die guten Diktaturen, Ägypten, Saudi-Arabien.
1: Genau, also, mein, also wir, wir liefern keine Waffen an, an die Ukraine, aus angeblich hehren Motiven, aber wir pampern äh, das ägyptische Regime bis oben, also massive Waffenverkäufe. Zwar auch unter der jetzigen Bundesregierung,
0: glaube ich. Kannst du eigentlich in den Iran reisen ohne Probleme oder wirst du da beschattet oder so?
1: Also ich bin schon... Bist du da
0: mit offenen Arm empfangen? Nee, also offener Arm nicht,
1: also das ist, nee, das ist schon so, dass ich da, das ist ein bisschen sehr, sehr saisonal bedingt, äh, also ob man da jetzt irgendwie frei reisen kann oder ob man also, zu einem Verhör mitgenommen wird oder sowas, aber klar, ich bin natürlich äh, ein bisschen durch meine Bekanntheit hier ein bisschen geschützt, äh, klar.
0: Werden deine Bücher dort veröffentlicht?
1: Es sind jetzt, äh, ist jetzt ein Buch veröffentlicht worden, ähm, die, die Flüchtlingsreportage, die er mit Iran nichts zu tun hat. Und jetzt ist ein anderes Buch veröffentlicht worden, oder ich glaube, es ist sogar, oder soll jetzt in diesen Tagen veröffentlicht werden, entlang den Gräben ist äh, veröffentlicht worden. Nur hat man da den Iran-Teil, der ja 60 Seiten ist, komplett äh, der wurde komplett der Zensur, äh, also die nur was, hat, was macht der Verleger. Ja. Also der Verleger dachte, ah, wir müssen da ein bisschen kürzen. Das ist ein ganz toller Typ. Wir müssen, dann werden den ein, ein paar Stiche gemacht und so weiter. Aber das wird schon irgendwie durchgehen. Und dann ging er halt zur Zensurbehörde und die sagten, also alles schön und gut. Sie können über die Diktatur in Aserbaidschan und kein Problem und über Russland. und Aber Iran, die 60 Seiten müssen komplett weg. Nur, äh, was machen die iranische Verlage dann? Sie machen dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen im Buch mhm. und stellen es online. Okay. Oh. So, gut.
0: Oh, krass, dass sie das rausstreichen. Alles. Ja, klar. Ja, ich meine. Äh, was hast du denn geschrieben?
1: Ich dachte, war, war ich das hätte so gelesen.
0: Ja, aber du bist jetzt über jung und naiv. Ich, ich muss ja ich muss, ich muss, ich ich drüber fragen. Nee, aber es war ja jetzt, jetzt so viel drin, dass sie das äh, ja. nicht auf sich sitzen lassen wollen. Ich,
1: ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber offenbar war es schlimm genug. Ich glaube nicht, genau. ich habe ja, keine Ahnung. Der, der Verleger dachte ja auch, so ein paar, St ein paar Kürzungen, ein paar, ein paar Zensur, also ein paar, der dachte, die würden hier und dort was rausstreichen, aber
0: ja. Und da bist du auch nicht so, der Autor der sagt, ne, entweder wird mein Werk ganz. Nee, ich Werk finde das doch so,
1: also das ist, das zeigt doch eher die Kraft von diesen Leuten, den Mut von diesen Leuten. Ich meine, ich, wenn die das online stellen, habe ja, also, erwarte mich ja keinen Schaden, weil es ist ja das Buch, aber ist der Verleger im Iran, der im Iran äh, sitzt und arbeitet und sein und Brot versucht zu verdienen mit diesen, dass der sagt, wir stellen es online.
0: Aber ich hätte ja dann keinen Ärger von der Zensurbehörde. Also
1: äh, deshalb sage ich ja, weil du fragst, so habe ich keinen Ärger? Das ist das, was ich dann immer denke. Also das klar, ein bisschen hier und dort, äh, aber was die für einen Mut haben Iran, und zwar die wirklich die Leute, die da, die da sind, also die, die, die immer noch da. Arbeiten, Bücher versuchen zu veröffentlichen, Theater versuchen zu machen, Frauenrechtlerinnen, das ist einfach eine unglaubliche Energie und ein unglaublicher Mut, den, von dem wir uns überhaupt gar keine Vorstellung machen, das ist, was es bedeutet, seine Meinung frei zu äußern. Und sie tun es. Und Das ist das, das, ist, ähm, das ist auch, gibt mir halt auch immer so eine, so eine Kraft, weil ich denke, also wenn die äh, unter diesen Bedingungen, unter wirklicher Lebensgefahr, es ist halt so, also wenn die weggesperrt werden, dann und das passiert oft genug. Hm. Folter äh, und das Mindeste ist schon mal, dass sie ihre berufliche Zukunft verlieren. Also aus der Uni fliegen. Keine Möglichkeit haben, im Iran irgendwo an der Uni zu gehen. Allein, allein das schon. Wenn sie irgendwie, und es gibt einfach, oder die Frauen, ich meine, äh, so viele Kampagnen, sei es gegen das Kopftuch, sei es für Frauenrechte und so weiter. Und sie bleiben im Iran. Also es gibt äh, für mich wirklich große Helden und auch Heldinnen vor allem. Also Nasrin Sotude, die Anwältin. Äh, äh, und viele andere, äh, dass ich äh, was immer mir passieren könnte, ist, ist eigentlich nichts gegen das, was einem Alltags einem normalen Iraner normalen Iranerin jeden Tag passieren kann.
0: Ich habe gehört jetzt, du äh, bist in Teheran. Wird kein Kopftuch mehr getragen?
1: Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich, es war, es gab so eine Bewegung, dass hm. die Frauen einfach ihr Kopftuch einfach abgenommen haben und es so viele waren, ja. dass man da gar nicht mehr dagegen ankam. Ich glaube, das ist mittlerweile, ist der Knüppel wieder rausgeholt worden, soweit ich weiß. Aber ich glaube natürlich, in bestimmten ähm, Bezirken so, das Regime lässt den Menschen seine, die Freiheiten im Privat, muss man sagen, auch ein bisschen um den Dampf abzulassen, mhm. ähm, die Menschen dürfen sich nicht organisieren. Also sobald, solange sie äh, Privatalkohol trinken, solange sie auf der, äh, ihr Kopftuch abnehmen, in den reichen Vierteln ihr Kopftuch abnehmen, äh, so in den reichen Vierteln ihren Alkohol mit ins Restaurant nehmen und dann ausschütten. All das äh, ja, ja. geht. Also da gibt es enorme Freiheit mittlerweile. Einfach um den Druck rauszunehmen aus dem Kessel. Ja. Aber sobald sich zwei oder drei zusammentun, um irgendetwas einzufordern, geht's los.
0: Was denkst du, wenn du jetzt, diese Woche war gerade diese Meldung, dass zwei Homosexuelle wieder ge, hingerichtet wurden. Warum, warum machen die das?
1: Ja, weil sie sich alles erlauben können. Weil sie sich denken, sie sitzen fest im Sattel und sie, sie, sie ähm, sind auch Zeichen der Stärke, glaube ich. Ich weiß, dass sie für den Fällen ehrlich gesagt ich, ich bin ja jetzt wirklich... Also, jetzt ja, war, 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 war diese
0: Woche eine Nachricht? Also ich, ein ich, ist also, ich bin
1: jetzt auch wirklich, ich war, jetzt, ich war auch lange nicht mehr im Land, und ähm bin jetzt da auch nicht so sozusagen, dass ich jetzt so die aktuellen ähm, Vorgänge so genau äh, beschreiben oder äh, so also das da fehlt mir so ein bisschen auch um, nicht um, so die Nasicht, also ich ich äh, um das um das genau einzuschätzen, aber ich meine, diese Sachen also die, die die Art und Weise, wie sie wie sie äh, auch die Hinrichtungen, die die zwar religiöse Minderheiten, die Bahais, die die Sufis, also äh, die, die, die die merken einfach, die, die Menschen sind so resigniert und es gibt im Augenblick keine, keine Gegenbewegung. Das nicht, und es gibt auch keinen westlichen Druck oder keine westliche Öffentlichkeit. Also niemand, der da hinguckt, hat ja auch zu tun mit, zum Teil auch mit der Pandemie, weil wir durch die Pandemie nicht mehr reisen, weniger Auslandsberichterstattung, viel weniger. Und das ist eigentlich auch ein Thema, das ich auch ganz gern hier mal so ansprechen würde, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns viel weniger interessieren für die Welt da draußen. Also auch... Mit der Pandemie ist es mir nochmal besonders aufgefallen. Also, dass wir einerseits haben wir eine Pandemie, also, die, die, von der jeder weiß, das ist ein, ein globaler Faktor, das kann man nur global lösen. Und zugleich reden wir nur national. Über, nur über Deutschland. Ich, ich, ich erinnerst du dich, die erste Ansprache von Frau Merkel, so zu Beginn der Pandemie, diese 15 Minuten, diese Aufsehen der Regen, wo sie so emotional wurde. Und, ähm, aber wirklich Respekt, es war alles, alles okay, was sie gesagt hat, aber muss man immer schaffen. Wir hatten eine, hatten eine globale Pandemie, man schafft es in 15 Minuten nicht ein einziges Mal das Ausland zu erwähnen. Also, also das macht mich ein bisschen fassungslos oder dass man zum Beispiel, man, du hast eben Querdenker erwähnt und Design ist irrational. Ich halte vieles, was wir, was wir so machen, für, für, für mindestens genauso irrational. Also wenn wir sagen, ähm wenn es nicht halbwegs, äh, wenn die Impfungen weltweit nicht halbwegs gerecht verteilt sind, dann werden immer neue Mutationen auftreten. Das ist das, was die Virologen von Anfang an gesagt haben. Mhm. Was tun wir? Wir horten und horten und horten und horten Impfstoffe und machen die vierte, fünfte, sechste, siebte Impfung. Und in Afrika ist die Impfquote wie hoch? Keine Ahnung, acht Prozent oder so? Und also können wir nur warten, bis die nächste Mutation kommt.
0: Ja, die Bundesregierung blockiert die Patentfreigabe. Zum Beispiel, ja
1: aber äh, gibt sich extrem so und dann altruistisch oder nee also ich meine auch die Dinge die erste der erste Reflex war ja auch schon sehr sehr ähm, also dass man nicht einmal den Italienern Masken liefern wollte also es also, ist komplett irrational weil wenn der Ausbruch dort ist und man ihn dort nicht ein damals dann ist vollkommen klar dass er hier landen wird also ich glaube dass da unser Verhalten und das politische Verhalten äh, unser aller Verhalten auch die, was die weil, und damit meine ich wirklich nicht nur die Politiker. Ich meine, wenn ein Politiker das tun würde, also aus meiner Sicht rational handeln, das heißt eben international handeln zum Beispiel, dann würde er hier abgewählt oder würde er hier unter massiven Druck stehen. Oder?
0: Wahrscheinlich. Ja.
1: Und dann, also ich glaube, dass diese Pandemie einfach wie das eben bei so Dingen ist, uns alle ein bisschen neurotisch macht. Und, und äh, also das gesamte System, also, also mich, dich, äh, die Politiker, die Medien und so weiter. Äh, und, äh, also
0: was, was denkst du, wir hatten über die 65 Jahre Grundgesetzrede ja schon gesprochen, äh, du hast ja das Grundgesetz im Großen und Ganzen sehr gelobt. Was denkst du, wenn jetzt bei den Querdenkern wenn da immer dann das Grundgesetz hochgehalten wird und davon gesprochen wird, dass unsere so, so Grundrechte wieder abgeschafft wurden oder ausgesetzt wurden und so weiter und so fort.
1: Boah, ich denke da gar nicht so viel, ich, ehrlich gesagt. ich, 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 äh, ich äh, es ist halt so Haben die das
0: Grundgesetz nicht gelesen? Oder ich, ich, ich,
1: ich kann wirklich eigentlich immer nur aus, ich, ich, ich kann immer nur aus eigener Anschauung was, was sagen. Ich bin ja kein, kein sitzt ja nicht da in meinem Studio oder in meinem, und denke über die Welt nach und ich habe eigentlich ich bin wirklich nicht kompetent da jetzt was zu sagen, weil ich mich einfach auch nicht damit beschäftigt habe. Also ich gucke über dieser Pandemie, dass ich meinen Kram mache und weiterschreibe und gucke, dass ich bald wieder reisen kann und äh, versuche irgendwie, äh, schalte ab, wenn das dann der 85. Bericht äh, zugleichen und die ich weiß nicht genau, ich weiß, dass aus meinem eigenen Bekanntenkreis, kann ich so sagen, da sind, ich finde die ein bisschen durchgeknallt, aber ich weiß, dass das feine Menschen sind, also die, die ich kenne, hm. die sind nicht rechts oder die mal. also keine Ahnung, ich, ich kann da jetzt nicht auf die Allgemeinheit schließen und ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich auf, ähm, bin da kein, machst du mir da kein Urteil an.
0: Kann man mit denen noch reden? Oder?
1: Ich weiß nicht genau, also ich... Äh, ist nicht mein Thema. Also ich, 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 was soll ich sagen? Also ich, ich würde mit jedem reden und solange man redet, solange man mich nicht beschimpft, rede ich. Also ist doch klar. Ich bin ja auch, bin ja ähm, wirklich auch nicht nur Schriftsteller. Ich bin ja Berichterstatter. Ich bin Reporter und ich, ich reise und, ich, und, und dann rede ich mit jedem. Ich habe festgestellt, man kann eigentlich auch mit fast jedem reden. Also mit, mit also ob es jetzt rechtsradikale sind oder Islamisten sind oder Dschihadisten sogar sind, irgendwie, es ist schon immer interessant, mit Leuten zu reden. Das ist ja mein Beruf. Ihr könnt
0: auch mitreden, indem ihr eure Fragen stellt. Hans ist dabei mhm. und äh, sammelt die Fragen an Navid ein. Mhm. Also, äh, falls ihr Fragen zum Iran habt oder zu deiner Arbeit. Äh, erklär uns doch mal ganz kurz, warum du Orientalistik studiert hast und was das überhaupt
1: ist. Ich habe um, hab erzählt am Anfang, glaube ich, dass ich am Theater hospitiert habe mhm. nach dem äh, nach der Schule und dann gab es einen Theaterdirektor, Roberto Tschulli in Mühlermann der Ruhr, Theater in der Ruhr, das war auch fantastisch. ist immer noch da, da und ein fantastisches Theater, aber damals war ich eben dort. Und und er sagte, wenn du ins Theater willst, dann äh, kannst du nicht dein ganzes Leben lang im Theater gewesen sein. Da musst du erstmal, musst erstmal was erlebt haben und gelernt haben und so weiter. Und wenn es dich dann zurückbringt, dann wird es schon richtig sein. Aber mach erst mal was, du kannst nicht mit 19 Jahren Theatermann werden. Was willst du, daran, was willst du da erzählen? Ja, ja und dann äh, wollte ich auf jeden Fall Philosophie studieren und wollte Theaterwissenschaft studieren und das war damals ja Magisterstudiengänger, Magisterstudiengänge waren drei Fächer. Hm. Und irgendwie sagte er dann, ja dann mach doch doch, mach, wieso machst du denn nicht deine eigene und, irgendwie und Persisch konnte ich ja schon, also dachte ich, habe ich so einen kleinen Vorteil. Habt äh, du zu Hause geredet? Ja klar und hm. dann wusste mindestens zwei Sprachen und dann äh, hatte ich noch keine Ahnung, wie schwierig Arabisch ist. Und dann habe ich das eben gemacht und dann habe ich irgendwann auch wirklich, dann, also dann war ich dann in ein Jahr in Kairo und da hat es bei mir wirklich, da begann es wirklich, dass es mich begeistert hat oder dass ich da wirklich so hineinge...
0: War das noch unter Mubarak?
1: Ja, Anfang der 90er Jahre.
0: Das ist quasi die vorgänger von heute.
1: Ja, wie war das? die aber im Vergleich vollkommen komod ist, also im Vergleich zu dem, was jetzt ist. Also ja, okay. ja,
0: klar. Ich
1: ja. schon sagen, also Anfang der 90er Jahre, ja klar.
0: Was hast du in Ägypten gelernt da?
1: ja vor allem arabisch ich war mhm. ähm, an der Uni dort und ähm, habe einfach hab, hab auch gelebt und, und es war das toll es also hat riesen Spaß gemacht wenn ja auch es waren wirklich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse waren viel liberaler als sie heute sind also ich komme ja aus einem aus einem das hab ich schon mal gesagt ich komme ja aus Siegen wo das so doch eher eine geschlossene Welt war also, es gab keine Homosexuellen, gab es gab es einfach nicht es gab nicht mal etwas gegen Homosexuelle weil es keine gab also, es gab einfach nicht oder sowas oder so äh, oder, oder oder was oder ähm, oder Vielfalt. Ich meine, ich war da auch der Einzige, der nicht so blond war. Es gab, ich wohnte halt, weil ja Mittelstandsmilieu. Mein Vater war Arzt, also wir wohnten nicht in so einem in so einem rein, wenn du so willst. Heute würde so man sagen, war ein weißes Milieu. Ich war der Einzige irgendwie, der nicht so war wie die alle anderen und kam nach Kairo und es war, die war ein, ein waren alle so wie du. Die waren nee, es war alle, alle waren anders. Also es gab alles, also ein bisschen also religiöse Leute natürlich, aber zugleich größtmögliche Freizügigkeit, Homosexualität ziemlich offen gelebt, R Drogen, was weiß ich, also alles was so das junge Herz begehrt. Also ich habe das wirklich, das, das klingt heute so verrückt, aber meine Mitstudenten sagen das ja auch damals, wir also, haben ja war ja nicht einzige, der wir haben damals äh, das irgendwie als, als 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 ja, wir hatten natürlich eine privilegierte Situation als Auslandsstudenten, ist ja klar. Wir sind da nicht in einem engen Kairoer Vorort groß geworden. Wir hatten auch Verhältnisse der Menschen viel Geld, also als Auslandsstudenten und so weiter. Aber wir haben das als, als, als fast Befreiung erlebt damals. Also einfach gab es alles. Und zwar die große Welle des Islamismus war halt noch nicht durchs Land gekehrt. also Die Frauen-Kopftuch war noch sehr, sehr wenig, fast gar nicht. Äh, äh, den Kopf zu und das ein ist so ein bisschen ein sehr oberflächliches ne, äh, Signal, aber viel tiefer geht zum Beispiel, dass äh, der Buchmarkt noch vollkommen frei war. Man konnte alles konnte alles also Freizügige Schriften. Und die die freizügigen Schriften in der islamischen Kultur sind ja die alten Schriften. Also homoerotisch und, und äh, libertär und freiheitlich und so weiter. Die Klassiker sind ja die sozusagen die Revolutionäre. Und äh, heutzutage ist das alles irgendwie. Das ist alles puritan, viel puritanisch und eng und, und, und das ist, alle beiden müssten die reine Lehre vertreten und das 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 das. das, das. Warum,
0: warum sind die Klassiker so revolutionär? Naja,
1: weil der, weil der Geist einfach, glaube ich, in der, in der islamischen Welt im in der Mittelalter einfach viel, viel freier war. Und viel, viel, also also man, Sie kennen ja die die Gedichte von, von Rumi, die wunderbaren, und das ist so ja nur ein Beispiel einfach von einer Art von Weltoffenheit und Liebe und auch, auch Lust und, und, und sexuelle Ekstase und all das, also das, das sind ja nicht die Momente, die man heutzutage mit der islamischen Kultur in Verbindung bringt. Ich meine, wenn man einfach daran denkt, dass ähm, ein Großteil der klassischen islamischen Poesie homoerotisch ist oder in Tausende Nacht, kennt ihr vielleicht noch immer da geht es halt drunter und drüber. Also in jeder Hinsicht. Also ähm, ich will, das ist natürlich kein realistisches Abbild der damaligen Zeit, aber einfach, welche Geschichten erzählt worden sind, welchen Selbstbewusstsein Frauen da auch erzählen und so.
0: Warum wurde das denn damals nicht unterdrückt? Da gab es ja auch schon, da gab es ja früher auch keine Demokratie. Da hätten ja die Herrscher auch sagen können, ey, diese homoerotischen Kram, den machst du
1: Weil man das gar nicht, glaube ich, machst du mal raus. Ich glaube, dass, weil man das gar nicht als homoerotisch so gedacht hat, weil man dachte, das ist irgendwie natürlich, hat niemand, gab es keine schwulen Community oder sowas, sondern es ist einfach irgendwie so hingenommen worden, ohne dass man groß drüber nachdenkt, dass es das ja eigentlich gar nicht geht. sondern dieses dass nicht alles irgendwie auf dem Papier richtig sein muss. Dass nicht alles sozusagen so ist, wie es, wie es sein sollte. Ähm, was wir vielleicht so im Alltag ja irgendwie auch erleben. Ich meine, wir erleben es ja im Alltag ja auch, dass vielleicht der, 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 der Nachbar, der beste Freund irgendwie Ansichten vertritt, die wir total, jetzt habe ich eben von den Querdenkern gesprochen, also meinem eigenen Bekanntenkreis. Klar, die denke ich, oh, wie kommt ja denn auf diese Ideen? Und zugleich ist das ein, ein fantastischer Freund und ein wunderbarer Mensch und irgendwie geht das zusammen. Was vielleicht vor der Mattscheibe denkt man, oh, die sind alle irgendwie, ähm, den kann man nicht mehr reden. Aber dann redet man über Fußball und es geht doch. Und was ich damit sagen will, ist, dass diese Gleichzeitigkeiten, die wir aus dem Alltag eigentlich natürlich kennen, ähm, heute sozusagen wir so oft denken, äh, wie die Menschen so einteilen, der eine ist so, der andere ist so und dann, dann also auf ihre Identität oder auf ihre Gesinnung oder auf ihren so also damit, dadurch verstehen aber der gleiche Mensch, der auf der einen, der in dem einen Bereich irgendwie, ähm, oder das war alles so eindeutig bestimmt, also äh, ich glaube jeder zu äh, so meiner Generation jedenfalls jeder, der so in der islamischen Familie aufgewachsen ist oder Türkei oder Iran war es auch so, also es ist vollkommen wenn ich sagen, normal, aber irgendwie also zu meinen Kindheitsbildern gehört eben auch dann der Onkel oder der ältere Verwandte, der streng sein Ritualgebet eingehalten hat, aber anschließend mit dem Wodka drauf angeschlossen hat. Also wo man heute denkt, oh Gottes will, das darf ja nicht sein, aber das ging irgendwie, weil man einfach nicht so genau darüber nacht hat und das ist so angenehm. Das ist so angenehm.
0: Vermisst du das heutzutage?
1: Total, dass man alles so genau, irgendwie, das muss genau so stimmen und so weiter und es muss auch super gerecht sein, es muss genau austariert sein, wie genau es so sein soll, damit es auch stimmt. Nee, das Ungefährte ist viel angenehmer, wenn man alles so ein bisschen so, so, so nicht genau äh, zu Ende definiert.
0: Aber woher kommt der denn gesellschaftliche, scheinbare gesellschaftliche Wille, es genau zu machen und nicht im zu lassen
1: Was natürlich einfacher ist, weil das irgendwie das Handhabbare angeblich wird. Ich weiß nicht genau. Also ich... Hm. Ich ähm, bin ja Schriftsteller und 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 da geht es eigentlich genau darum, die Dinge nicht eindeutig zu machen, sondern die Menschen oder die Verhältnisse in der Widersprüchlichkeit und Ambivalenz und und, und Unverständlichkeit darzustellen, wie man sie ja selber erlebt. Also wie, ich glaube, ähm, niemand von uns ist ja eindeutig. Irgendwie nur das eine oder andere. Also äh, kein schwule Aktivist ist den ganzen Tag nur schwul und kein Muslim ist den ganzen Tag nur Muslim, sondern zugleich ist er Vater, Mutter, Freund, äh, arbeitet irgendwo und äh, hat eine Herkunft. Und, und tausend Sachen machen ihn zu dem einzigartig. Und indem man ihn in einer
2: hier ist Tyler, hier kommt die
0: Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie... Meinst das ist gerade eine Phase, eine gesellschaftliche Phase? Wenn wir das überwinden oder wird sich das noch verschärfen?
1: Ich hoffe, also ich hoffe schon, dass man das überwindet. Ich habe schon das Gefühl auch, dass dass ähm, es gibt natürlich im Augenblick sehr stark einen einen, einen, weil man über einen, einen, einen Diskurs, eine Diskussion, dass man sich, sich auf seine Identität, die irgendwie anders ist, als so ein hetero-weiß normal ge -geordnet, versteht und dass man das so irgendwie herausstellt. Aber ich nehme auch schon wahr, dass es ein Gegen dass, dass das langsam so im Herrschaftsbereich angekommen ist und es natürlicherweise auch, auch ähm, sich da auch wieder eine Gegenbewegung herausbildet, die, ich weiß nicht genau, aber ähm, ich bin, ich bin ja, äh, ich kann das vielleicht an, an meiner eigenen Biografie beschreiben, ich habe mich immer dagegen gewehrt äh, und äh, sobald ein Podium war, und das war damals ja noch nicht so gewöhnlich, irgendwie Multikulti oder Integration, dann bin ich schon mal nicht hingegangen. Also weil es einfach, ich wollte nicht als irgendwer irgendwo teilnehmen. Also nicht aufgrund meiner Herkunft oder mhm. aufgrund meiner Religion oder aufgrund meines Namens, sondern wenn irgendwo nicht das Gefühl hatte, bis heute, ich werde eingeladen als Vertreter von irgendwas, denn, weil ich bin kein Vertreter, weder von, von, von nichts, und ich bin auch nicht, äh, und wenn ich wenn ich nicht eingeladen werde als der, der ich bin, also mit meinen Büchern oder, oder dann dann gehe ich da nicht hin. Und das war zu einer Zeit, ähm, wo das, wo es noch keine türkischstämmigen Tatortkommissare gibt oder und, und das nicht so normal ist, ähm, ähm, war das so, dass natürlich jemand mit meinem Namen vielleicht erstmal per se zu Integrationsthemen oder zu irgendwie, also und das habe ich halt. Ähm, ich wollte nicht irgendwie als, als jemand äh, wahrgenommen werden, der, der für irgendwas steht, sondern weil ich in meinem Kopf alles so chaotisch ist und so wir und genau das macht mir mich genauso wie alle anderen Menschen aus. Und, und ich wollte nicht, dass, dass etwa ähm, wenn der Peter Müller nicht, wenn da, wenn da nicht steht, der deutschstämmige Peter Müller äh, oder sowas, sondern wollte ich eben auch nicht, dass es bei mir steht, der iranischstämmige Nawid Kermani, sondern es sollte genauso normal sein. Also dass es nicht reduziert wird auf meine Identität oder nicht reduziert wird auf meine Herkunft, sondern dass meine Bücher eben als einfach als Bücher irgendwie wahrgenommen werden. Ich habe
0: vorhin Und, deine Bauchbinde geschrieben, also das, was eingeblendet wird, da steht auch deutsch-iranischer Ja, Stadt. das verstehe ich schon gar nicht. Das ist nervt
1: dich. Ja, natürlich, weil ich bin ja ein deutscher, also als Schriftsteller bin ich deutscher Schriftsteller, weil ich ja Deutsch schreibe. Ich schreibe ja nicht Iranisch. Und äh, dieses Herumreiten darauf, das dass, äh, zum Beispiel noch schlimmer, muslimischer Schriftsteller. Mhm. Also wel, bei, welchem, bei welchem deutsch, 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 deutsch auto würde man sagen, christlicher Schriftsteller? Also das ja, wäre absurd, aber bei Muslimen kann man sich erlauben. Also sie sozusagen festzuschreiben auf, auf diese, 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 also, als ob Günther Grass ein christlicher, also lachst du. Aber, äh, ich
0: verstehe.
1: So. Und deshalb bin ich auch im Augenblick so, merke, das ist mir so fremd, wie heutzutage alle möglichen Leute, und gerade jetzt so mit, wenn sie auch so komische Namen haben wie, wie ich, alle sozusagen ihre Identität herausstellen. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem. Ähm, so mein Punkt war eigentlich eher der, ich schreibe über Goethe. Und irgendwann halte ich den Festvortrag zur goethe Hauptversammlung Und zwar nicht, weil ich irgendwie als Gast aus Terra angekündigt werde, sondern einfach, weil ich über Goethe nachdenke. Also ich wollte nicht irgendwie äh, auf... Es gab ja damals ähm, so ich in Berlin, Radio Multikulti in, 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 in Köln oder im WDR gab es WDR Funkhaus Europa in den Frühzeiten. Das ist mittlerweile ein toller Sender, Radio Cosmo. Aber in der ersten Zeit war das halt so extrem ideologisch aufgeladen. Und für mich waren das reine Nischen. und Ich wollte nicht in die Nische. Ich wollte nicht irgendwie so eine Nische für mich haben, wo ich Leute wie ich, ich austoben, sondern wenn dann in, in die Mitte, in die Mitte. Und zwar das ist, war für mich eigentlich der Ansatz immer gewesen. Und zwar genau gegen diese Identitäten, gegen diese Festschreibung, gegen diese Zuordnung. Und deshalb ist es für mich eine absolute Katastrophe, muss ich wirklich sagen. Also als, als Autor, wenn man zum Beispiel, jetzt, wenn es plötzlich heißt, über bestimmte Themen darf man nur schreiben, wenn man ebenfalls dieser Gruppe angehört. Da werde ich sprachlos, weil das absolut für mich den Kunstanspruch, also überhaupt den Anspruch von Kunst, dass man sich in alles hinein verwandeln kann, widerlegt oder in Frage stellt oder eigentlich bestreitet.
0: Ich habe gerade überlegt, ob quasi diese zugeordneten Kollektive, also diese identitären Kollektive, die du da gerade beschrieben hast und was dich daran stört, ob das eine Folge dieser jahrzehntelangen neoliberalen Individualismuspolitik äh, ist, dass wir jetzt uns flüchten in kleine Kollektive. und ich mein
1: Also jedenfalls der äh, neoliberale Mainstream läuft wunderbar mit. Also äh, perfekt, das passt perfekt in, de, in, den, in, die, äh, in den Kapitalismus hinein. Warum? Die Vereinzelung, Individualisierung, das Ich, 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 Ich ich ist natürlich genau das, was der Kapitalismus will. Also deshalb ist ja auch so, dass an der Spitze dieser Bewegung heutzutage, das, was früher mal so antirassistisch und, und irgendwie so wirklich ein Anspruch war, der wichtig war, äh, heute von H&M und Benetton und von äh, Deutsche Bahn und von, von jedem Gla großen Konzern mit total offensiv vertreten wird. Und äh, es ist, das meinte ich, das ist Herrschaftsdiskurs geworden. Und ähm, das, mich macht das sehr skeptisch. Also ich glaube da auch kein Wort.
0: Kommen wir da immer raus?
1: Ja, und ich glaube, dass, dass in dem Augenblick, wo das zum Herrschaftsdiskurs wird, wird es neu, weil früher war das ja richtig. Es war ja richtig einzufordern, dass zum Beispiel ein Theater irgendwie auch die Gesellschaft in irgendeiner Form abbildet, dass da nicht nur Weiße sind. Mhm. Also absolut, also das Theater in der Ruhe, Roberto Julie habe ich genannt, das war in den 80er Jahren, die, da, das war ein multikulturelles Ensemble. Das waren, das wurde türkisch auf der Bühne gesprochen. Und Das war damals, ich habe es ja als hospitant erlebt, Also die Leute haben gebrüllt im Publikum. Hier
2: wird nicht türkisch gesprochen.
1: Und Türe knallend, weil einer es gewagt hat, oder in Deutsch mit Akzent zu sprechen auf der Bühne. Das war damals ein Riesenskandal. Und es war Subversives zu machen. Und damit, Das hat mich total geprägt, das zu sehen. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, diesen Kampf zu führen. Nur wenn alle Mittlerweile Angehöriger von irgend, irgendwo, die nicht weiß sind und männlich und irgendwie so hetero, alle irgendwo zu einem Opfer, zu irgendeiner Art von Opfergemeinschaft gehören, dann, wenn, das, wenn der Opferbegriff sozusagen so weit gefasst ist, dann gibt's ja, dann verlieren wir diejenigen aus dem Auge, die wirklich Opfer von Rassismus sind, die wirklich Opfer von Gewalt sind, die wirklich Opfer von Ausgrenzung sind. Ich glaube, dass ein, das ist zum Beispiel, ich kann das bei mir sagen, ich hatte, diese und jene Erfahrung und so weiter. und Aber ich bin nun mal als als Arztsohn aufgewachsen mhm. in Siegen. Das war privilegiert. Kann, kann ich jetzt äh, schwarze Haare hatten oder na, jetzt habe ich sie nicht mehr so ganz, aber ich sah total iranisch aus. Aber ich war einfach durch meine soziale Herkunft viel privilegierter als meine Mitspieler im Fußballverein, die deutsch und weiß und blond waren. Ich hatte viel bessere Chancen und mich jetzt aufgrund meiner Herkunft meines Namens, irgendwie zu tönen, ich müsste jetzt mal, äh, ähm, müsste da auch mal äh, vertreten sein, es kommt mir nicht über die Lippen, weil ich weiß, dass dass, dass äh, natürlich jemand, der eine andere soziale Herkunft hat, hat als ich, hm. viel weniger Chancen hatte, ist ein viel, viel mehr kämpfen musste und natürlich ist es, und das weiß ich auch, dass prozentual der Anteil von migrantisch stämmigen Menschen an sozial Schwachen natürlich größer ist. Insofern spielt da auch eine, eine, sagen wir mal, eine, eine und dann noch andere Vorurteile hinzukommen, also so rassistische Erfahrungen hinzukommen. Aber dass diese soziale Frage komplett ausgeblendet wird, das stört mich total. Also äh,
0: gerade in einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir uns ja, wie wir uns erschimpfen, da das ist ja das Absurde Ja, das meine immer, ich, ne?
1: deshalb ist das ja so Interesse des Kapitalismus, dass man alles auf die Identität wenn wir wenn alle gerecht abgebildet sind und die und auf dem auf dem Werbeplakat einer Schwarz und einer chinesisch, eine Lesbe und einen, und und so weiter, wenn das diese mit dieser Gerechtigkeit kann der Kapitalismus bestens. Aber dass die dass der Fahrer bei Gorilla irgendwie ausgebeutet wird, egal wo er herkommt es passt da nicht so gut, aber Gorilla macht dann wunderbare Werbung, die schön vogue sind und wo alle irgendwie irgendwo anders herkommen, aber die sozialen Verhältnisse vermute ich mal, weiß ich nicht genau, bei diesen, bei diesen Kurierdiensten äh, werden wahrscheinlich vermute ich mal wie überall sonst katastrophal sein und ich glaube mit Gewerkschaften haben die auch nicht so.
0: Herr Schriftsteller, äh, bemächtigst du dich ja der, der Sprache, der deutschen Sprache, ein Kampf, der geführt wird äh, von einem großen Teil in der Bevölkerung ist das Gendern, äh, geschlechterneutrale bzw. geschlechterumfassende ähm, Sprache. Du hast ja gesagt, äh, du glaubst nicht, dass das emanzipatorisch ist, sondern eine geistige und politische Regression. Und dass sich das zum Beispiel mit das mündliche Gendern, also wir jetzt wir, wir miteinander reden, dass sich das nicht durchsetzen wird. Warum? Ist das ein überflüssiger Kampf?
1: Nee, das ist äh kein überflüssiger Kampf, das ist einfach eine Wahrnehmung, dass, 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 ähm, dass, ähm, dass ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der man in bestimmten Milieus, akademischen Milieus redet, fünf Meter außerhalb des Milieus überhaupt nicht gegeben ist. Äh, also dafür bin ich zu, zu viel unterwegs in der Gesellschaft einfach, weil ich auch Reise und Leute und, und einfach, äh, das wie so, wie so eine und man äh, in bestimmten Kreisen in Berlin-Mitte mit Sicherheit auch alle so reden und man das für ganz normal hält und man nur so ein paar Kilometer aus dieser Blase raus muss und ähm, man, man einfach... Äh, ja, aber
0: irgendwo muss der Wandel ja an, anfangen. Wenn es jetzt in Berlin-Mitte ist, was ist daran so schlimm?
1: Ich finde es ja nicht. Ich, ich kann jeder Rede reden, wie möchte sagen. Du fragst mich ja, ob ich glaube, dass sich das durchsetzt. Mhm. Ich glaube, im Mündlichen wird es sich nicht durchsetzen, weil Sprache äh, neigt, also auch sprachwissenschaftlich, äh, Sprachgemeinschaften neigen zur Vereinfachung, zur pra Pragmatik, mhm. immer schon. Das Gender macht es relativ kompliziert. Für ist es extrem kompliziert, das auch noch zu lernen. Und ich glaube nicht, dass ich das im schriftlichen Verwaltungsdeutsch mag sich wird das, mag das, mag sich das behaupten. Aber, ähm, aber wenn du jetzt auf diesen Artikel für mich anspielst, äh, wo ich das gesagt habe, der lässt sich ja nicht reduzieren auf so einen Satz. Der ist ja hoffentlich so differenziert, wie jo. die Dinge sind. Ja. Und äh, Also deshalb Möchte ich da auch nicht irgendwie jetzt so die knallharte These vertreten, ich bin für oder gegen?
0: Du bist jetzt kein anti gender Nein, was soll nicht. da, soll so, da sollte
1: man, äh, so, muss man dann schon irgendwie den, also der, der Artikel stand ja und der, war, der, der beschreibt ja auch die Gründe, warum man, man zu so reden, man zu anders reden, äh, ähm, dass es vielleicht auch Fälle gibt, wo man vielleicht mehr sensibler auf Dinge achtet und andere Fälle, wo man vielleicht im Alltag, also ich habe da keine, keine, ähm, ich bin ja nicht der große Antikämpfer gegen irgendwas, sondern nicht... Mm, so.
0: aber es, es geht ja aber äh, um sprachliche Differenzierung und dass sich Menschen, die uns jetzt zum Beispiel zuhören, auch angesprochen fühlen. Ne? Dass ich jetzt hier nicht nur von den Zuschauern rede und den Hörern, sondern den HörerInnen, den ZuschauerInnen. Ja, also, was, ist daran, was ist daran falsch, wenn sich diese Menschen nicht wahrgenommen fühlen, wenn wir nur von einem, von einem generischen Maskulinum, wenn wir das benutzen würden. <lacht>
1: wir reden ja schon ziemlich lange ich merke dass das kriege ich jetzt nicht auch noch und die kurve schaffe ich ja noch ich diesen... ich mir sogar
0: noch. Zuschauer fragen ja also
1: das ist auch noch äh, wirklich, das, äh, ich habe da mich jetzt da äh, einen Artikel geschrieben in der Zeit ich glaube wann war das äh, Januar Januar, kann man googeln mhm. äh, äh, da hab ich mir ein paar Gedanken gemacht äh, wie ich zu diesem Thema stehe es ist äh, es ist nicht so dass ich das kriege ich jetzt nicht auf eine These formuliert und, und ich bin schon gar nicht äh, jemand der jetzt äh, irgendwen verurteilt oder sagt ich ich ich, ich, ich ich weiß, dass es ein hoch emotionales Thema ist, dieses Gendern. Und ich gucke, dass ich, und das glaube ich, es ist schwierig genug, irgendwo so über dieses Thema zu sprechen, ohne dass die äh, Gefühlsregister äh, 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 so hochgehen. Und dann zu schauen, hm, 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 links und rechts zu schauen. Und, ähm, und, und vielleicht auch eine für eine Individualisierung zu plädieren, also dass das ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jeder so spricht und vielleicht gibt es Situationen, wo ich mal so und mal so spreche. Mhm. Also was mir überhaupt nicht gefällt, ist nur, wenn mir von jemand von oben vorschreibt, wie ich zu reden habe. Zum Beispiel, dass äh, wenn ich heute an der Universität gehen würde und so rede, wie ich rede und so schreibe, wie ich schreibe, hätte ich keine Chance. Es fängt schon damit an, dass ich von Studenten und Studentinnen spreche und nicht von Studierenden. Mhm. Und äh, dann würde ich zwar vielleicht noch mal einen Schein machen können, an manchen Gesellschaftswissenschaften würde ich nicht mal den Schein machen können, wenn ich mich an diese Regeln nicht halte. Aber ich hätte keine Chance, akademisch aufzusteigen. Und äh, das heißt, diese Freiheit, die ich äh, finde, wirklich, dass jeder, äh, und das ist auch das ist eine Sache des, des Aushandelns ist, wie man miteinander redet. Das ist vielleicht auch so, was mir weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung, gefäl der oder der Richtung gefällt, ist, wenn, wenn, es, sagen, wenn Sprache, das kenne ich eben aus Iran, ziemlich gut, wenn mir verordnet wird, wie gesprochen wird und was man nicht mehr sprechen darf. Und wenn wie äh, Grammatik für politische Zwecke instrumentalisiert wird, da, da, ähm, dazu liebe ich auch die Sprache viel zu sehr. Also,
0: ich fand aber schon, dass du eine These hattest in deinem, in deinem Text in der Zeit, nämlich, dass das Gendern der Gleichbere die Gleichberechtigung keinen Schritt voranbringt. Dabei ist das ja das Ziel.
1: Ja, weil, ach, jetzt, jetzt, weil ich kurz gefasst, weil ich glaube, dass wir die Sprache äh, sehr stark, dass wir natürlich, äh, das hat zu tun mit diesem Identitätsthema, indem wir auch sprachlich immer alle versuchen, alle Identitäten kenntlich zu machen, äh, intersexueller Art und geschlechtliche Art und so weiter, dass wir diese Sprache, dass wir dadurch auch die, die Menschen, die Sprache sexualisieren, dass wir sozusagen, ähm, es gibt ja auch viele Frauenrechtlerinnen, die die darauf die beharren. eine Kollegin von mir, die darauf beharren, dass sie Autoren sind, weil sie als 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 Autoren nicht weiblich schreiben, sondern weil sie Autoren sind und nicht in der Eigenschaft als, so wie ich eben sagte, ich will nicht wahrgenommen werden als meine Eigenschaft als Iraner, Muslim, Kölner, wie sondern einfach als der, der ich mit all dem bin und der all diese, der vielleicht auch in sich was weibliches und irgendwie was 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 immer hat. Also was, dass diese Schattierungen sind ja in jedem einzelnen Menschen. Und indem wir sozusagen die Sprache dafür nutzen, äh, Menschen auf ihre Identität, äh, wenn es passiert, äh, sozusagen, äh, zu, zu, sozusagen, um das kenntlich zu machen, könnte es auch dazu führen, dass wir sie sozusagen auf dieser Identität, in äh, dieser Identität, fest, auf diese Identität festschreiben. Aber wie gesagt, ich bin da wirklich nicht der Oberlehrer. Das ist jetzt äh, dieses, dieses, dieser, dieser, so ist, so habe ich mich da nicht geäußert nee. und ich bin da auch in dieser Debatte nicht so, dass ich da äh, ähm, alles ganz genau weiß ich ich, äh, ich mache mir Gedanken warum ich so schreibe und warum ich so rede wie ich vor allem auch warum ich so schreibe wie ich schreibe das ist sogar noch alte Rechtschreibung
0: wie mit das mit SZ oder was
1: ja also das wirklich? Auch, ja wirklich ja also ich bin da so aber ich so also jetzt in dem neuesten Buch ich dachte ich bin ja eingeladen um über das neueste Buch zu sprechen Kommt, aber das ist, zu. Ich, das, das ist irgendwie glaube ich wieder das ist glaube ich jetzt schon die äh, jedenfalls in dem Buch <lacht> Das zeigt sich eben auch, man ist dann irgendwie, man schaut einfach, wer ist der Adressat. Das ist halt ein Jugendbuch, ähm, da hat der Verlag sagt also hm, können wir da nicht die die neue Rechtschreibung nehmen, weil das ist doch, die Leute kennen das ja gar nicht mehr, das, die alte Rechtschreibung. Und dann habe ich gedacht, ja klar, wenn das stimmt eigentlich, für das, wenn das ein Menschen erreichen soll, dann weiche ich halt von meinem Dogma ab und machen wir eine neue Rechtschreibung. Also das heißt, es ist auch immer, ich entscheide das auch von Fall zu Fall, aber ich nehme Sprache natürlich ernst und ich überlege mir, warum ich so rede und warum ich so schreibe warum ich anders schreibe und ich lasse mir auch nicht sagen, dass ich deswegen, dass ich das tue aus irgendeiner äh, äh, repressiven oder reaktionären Geisteshaltung, sondern äh, vielleicht mache ich es ja gerade, weil ich glaube ich, dass, dass, ähm, äh, also, dass, dass, dass ähm, das also das mache ich nicht aus so einer Gedankenlosigkeit. Also, dass, dass, und, und dann kommen andere zu anderen Schlüssen und schreiben oder reden anders und ähm, ist ja auch völlig okay.
0: Ich habe so angesprochen, weil du einen differenzierten Blick darauf hattest und darum wollte ich es.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja okay, aber es ist so, ich, das ist, ich weiß, dass es so ein Thema ist. Äh, deshalb habe ich das Thema ja auch nicht in der Talkshow angebracht, sondern eben in einem Artikel. In einem Artikel habe ich so ein bisschen Platz und kann irgendwie auch einen Gedanken, kann ein Beispiel, kann, kann entwickeln und so weiter. Und es kommt dann nicht so kämpferisch daher. Wenn ich das versuche, in so, eine, in so einem Satz zu formulieren, dann wirkt das wie so eine Kampfansage. Und das ist, das ja. so denke ich halt nicht.
0: Ich habe ich hab dir übrigens vorher schon gewarnt. Äh wenn du so viele interessante Sachen erzählst, dann wird es alles länger. Dementsprechend, weil wir nur zwei Stunden haben, musst du vielleicht nochmal wiederkommen.
1: Falls du. du hast mir ja gesagt. Falls du
0: Lust hast. Wir hätten ja auch vier Stunden machen können, aber du hast ja noch einen Folgetermin.
1: Ja, ich, ja, ich habe noch eine Lesung gleich, ja.
0: Äh, wo wir schon mal über Sprache waren, du hast ja im Bundestag eine Grundgesetzrede gehalten. Und da, da hast du ja gleich ein bisschen ein Paradox eingestiegen. Erinnerst du dich noch oder soll ich es vorlesen? Lies es durch vor. Ähm, nämlich, es geht um Artikel 1 des Grundgesetzes. Denn wäre die Würde des Menschen unantastbar, wie es im ersten Satz heißt, müsste der Staat sie nicht achten und schon gar nicht schützen, wie es der zweite Satz verlangt. Um das Paradox aufzuheben, müsste einfach nur der erste Satz stehen bleiben, oder? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Aber Sie ist ja unantastbar, sie wird ja jeden Tag angetastet. Genau. Also das ist ja der Punkt. Also ja. Das, 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 das heißt, es ist wie so ein Anspruch und zugleich, indem man den Anspruch erhebt, man weiß schon, in der Wirklichkeit ist es anders.
0: Warum haben wir es denn reingeschrieben, so?
1: Um das Ziel zu formulieren, um das, die Aufgabe zu formulieren. Und ich glaube, dass die großen Wahrheiten sowieso immer nur im Paradox formuliert werden können. Also, das ist, das ist nicht diese, also, die, 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 Würde des Menschen ist unantastbar. Klingt super, aber geh auf die Straße und, äh, schau dich um und, und guck, dass, das Menschen in Obdachlosigkeit leben oder, oder äh, äh, in diesem Augenblick, heute Nacht, in der Grenze zu Belarus, äh, zu Polen, im Freien über Nacht, oder im Flüchtlingslagern, oder im Irak, oder im Syrien, oder im Jemen, äh, oder im Sudan, haben wir angesprochen, Afghanistan, ähm, die Würde des Menschen, das heißt doch nicht die Würde der Deutschen, sondern die Würde des Menschen, mhm. äh, ist offenkundig antastbar. Also, äh, offenkundig äh, tastet, tastet irgendwer sie jeden Tag vor unseren Augen an. Also, es ist wie so ein, wie so ein, wie so eine, wie ein Ziel sie ist ähm, da ist irgendein Wesenskerne Menschen das egal wie misshandelt er wird und wie ausgegrenzt er wird und wie, wie dieser die, die, die Seele das ist nicht kaputt zum, Sie ist da der Mensch hat einen Wert jeder Mensch selbst der Terrorist hat einen Wert selbst der der Mensch der den Staat bekämpft hat ist in seinem Menschsein nicht angreifbar der bleibt ein Mensch und zwar ein Mensch mit all seinen Rechten Menschenrechten und die zweite der zweite der zweite Satz als als und deshalb muss, sie, muss der Staat, und das ist eben das Besondere an diesem Staat, das hat der, der vorherige Staat nicht so formuliert, im Gegenteil, ist dem, als oberste Aufgabe des, des Staates, und zwar nicht die Würde der Deutschen, sondern die Würde des Menschen, zu schützen.
0: Wer hat dich damals eingeladen, die Rede im Bundestag zu halten?
1: Der Bundestagspräsident.
0: Sie sind auf, die, auf dich gekommen?
1: Das musst du ihn fragen, weiß ich nicht.
0: Wer war das damals? War Norbert Armand, Lammert, ja. ja. Hast du nicht gefragt, wie... Kommen Sie denn auf die Idee? Meine, und Du hast ja jetzt keine normale Rede gehalten, wo auch ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern du hast den ja auch allen einen mitgegeben.
1: Ja, ich weiß, der Norbert Lammert ist ein sehr, ähm, ich mag ihn auch, also, damals kannte ich ihn glaube ich noch nicht so gut, aber dann haben wir, klar man lernt sich dann irgendwie auch danach ein bisschen kennen oder hat gemeinsame Veranstaltungen. Norbert Lammert war jemand, der einfach wollte, dass das Parlament ein wirklicher Ort der Debatte ist. Der ist zum Beispiel jemand, der ist nie in eine Talkshow gegangen oder er sagte, der Ort, diese Debatten zu führen, ist das Parlament und er hat sogar dann hat auch keinen Respekt gehabt wenn Leute dann haben die da gab eine Szene wo er so sogar die Bundeskanzlerin mars weil die an ihrem Handy ist weil er sagt das Parlamentspräsident ist das ist der Souverän des Volkes nicht die Regierung das Parlament mhm. und er hatte diesen Anspruch dass das hier stattfindet und dass das ist natürlich das Parlamenten Ort ist wo auch die Parlamentarier Widerspruch hören sollen Also nicht einfach nur Bestätigung und klar wusste der schon als ich als er mich eingeladen hat dass das jetzt keine äh, irgendwie so, so ganz einfach verlaufen wird. Aber ich dachte, dass das, das ist, genau das muss gehört werden. Man muss, 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 muss ja auch nicht, worauf er sich einlässt.
0: Das war ja 2014. Ein Jahr später gab es ja erst die sogenannte Flüchtlingskrise. Aber du hast es quasi so ein bisschen schon vorausgesehen, indem du ja kritisiert hast, ich zitiere es mal, ein wundervoll bündiger Satz. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, geriet 1991, äh, 1993 zu einer monströsen Verordnung aus 275 Wörtern, die Wüst aufeinander gestapelt und fest ineinander verschachtelt wurden, nur um eines zu verbergen, dass Deutschland das Asyl als Grundrecht praktisch abgeschafft hat.
1: Ja, das ist halt so. Das ist ja nicht, das ist Asyl ist nicht abgeschafft worden. Es ist als Grundrecht ja. abgeschafft worden. Das ist ein Unterschied. Ja. Man kann ja Asyl beantragen, ja. aber wenn man sagen wir mal das Beispiel Sudan zu nehmen oder Iran zu nehmen, als Frauenrechtlerin verfolgt wird und man möchte sein Grundrecht in Deutschland in Anspruch nehmen auf Asyl, was dem Grundgesetz ja nach der originären Verfassung einem, einer iranischen verfolgten Frauenaktivistin oder Menschenrechtsaktivisten zusteht, dann ist die einzige Möglichkeit praktisch illegal einzureisen oder mit dem Fallschirm über Deutschland abzuspringen.
2: Mhm.
1: Das heißt, damit ist das Grundrecht, das Grundrecht auf Asyl, also ein unveräußerliches Recht eines jeden Menschen auf Asyl, wenn er politisch verfolgt ist, abgeschafft. Die Menschen, die 2015, muss man auch unterscheiden, Bürgerkriegsflüchtlinge zum Beispiel oder nur ein geringer Teil fällt praktisch unter diese, dieses Grundrecht auf politisches Asyl. Das sind ja meistens Flüchtlinge nach anderen Kriterien, also Kämpfer, Flüchtlingskonvention und ja. so weiter. Aber ein, also wir reden hier über eine sehr geringe, also relativ geringe Zahl von wirklich politisch im eigentlichen Sinne Verfolgten. Die haben ihr Grundrecht durch die Grundgesetzänderung, wurde es ihnen entgenommen. Es, äh, es gibt mittlerweile so auch ein paar Ansätze jetzt in der neuen Koalitionsregierung. Dieser Teil ist gar nicht so schlecht gelungen. Äh, besser als andere Teile des, des Koalitionsvertrages, muss ich wirklich sagen. Ich war überrascht, dass da echt gute Dinge drinstehen. stehen. Mhm. hatte ich skeptisch gelesen. Aber da, wenn, wenn sie so die 50% davon verwirklichen würden, von dem, was da drinsteht, wäre es schon mal ganz gut. Ähm, da haben sich jedenfalls die Politiker, die in diesen Abteilungen waren oder in dieser Arbeitsgemeinschaft waren, muss ich sagen, Respekt, die haben sich Gedanken gemacht. Ähm, aber man. Und niemand kann, konnte mir auch widersprechen. Also niemand im Bundestag, niemand konnte mir erklären, was ein politisch Verfolgter im Sudan oder im Iran legal machen könnte, ja. um in Deutschland Asyl zu beantragen. Ich meine,
0: vor, also vor der Änderung von 93 hatte ja. Du hast ja selbst Snowden angesprochen in deiner Rede, hätte Snowden hier. Asyl bekommen, weil es genau. sein Grundrecht wäre.
1: Ja, er kommt ja gar nicht, mehr, er kommt ja gar nicht legal nach Deutschland, genau. weil er halt weil er durch diese Drittstaatsregelung, die ja dann äh, die wirklich skandalös ist, aus meinen Augen, mhm. also ich, äh, käme ja gar nicht nach Deutschland, weil er, indem er schon vorher in einem nicht-diktatorischen Staat, also weil er in, in, weder in Jugoslawien damals oder in Bosnien oder in Griechenland oder in Österreich, weil er dort nicht politisch verfolgt wird, kann er an der Grenze abgewiesen werden. Und das mhm. führt eben zu dieser ganzen Verwerfung, ähm, dass ähm, Deutschland bis zur Flüchtlingskrise 2015 federführend daran beteiligt war, dass es keine gerechte Verteilung von Flüchtlingsquoten und alles. Weil man ja sozusagen eingekesselt war von sicheren Drittstaaten und es sich sehr, sehr bequem gemacht hat. Die
0: Regeln haben wir ja teilweise. Die haben wir selber geschaffen.
1: Ja. Wir redeten 2014, als ich im Bundestag sprach, war, schulte, klopfte sich Deutschland auf die Schulter, die Bundesregierung, dass wir 10.000 syrische Bürgerkriegspflichtige aufnehmen. 10.000 mhm. von drei Millionen. Mhm. Das waren so die Dimensionen. Und irgendwann, wie das, wie es ja auch viele angekündigt haben, irgendwann, es ist keine realistische Politik, weil das, diese Bilder halten wir nicht aus, wenn die dann eben wirklich an den, auf den Autobahnen marschieren. Und die anderen Staaten, auf die wir dann so geschimpft haben, also Italien oder Ungarn und so weiter, haben halt gesagt, ja, ihr habt doch die ganze Zeit äh, genau diese Regeln gesch geschaffen. Und das, wieso, wieso sollen wir das alles machen? Ja. Also, da ist eine große, natürlich eine große Heuchelei, und natürlich bedeutet, bedeutet das nicht, dass 2015 auch für die deutsche Gesellschaft dass das eine große Kraftanstrengung war, und zwar meistens auf lokaler Ebene. Und gerade in den sozial benachteiligten Vierteln oft, weil die Flüchtlingscamps oder Lager waren ja meistens weniger in den Willenvierteln sondern eher äh, dort, wo so ohnehin schon soziale Schieflage herrscht. Sie war aber oft eben auch, und da ist es auch sehr, sehr gut gelungen, oft in den kleineren Städten, in den Kommunen, in den Dörfern und so weiter. Und das war total beeindruckend, wie da auch äh, Menschen reagiert haben, wie sie, das war auch sehr be berührend. Also äh, da sind die Menschen oft viel weiter als, als ich glaube, da war der Staat selber überrascht wie, 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 eigentlich also hatte ja reagiert auf ähm, auch 2015 mit der Öffnung der Grenze. Da gab es ja schon viel früher überall diese Willkommensinitiativen äh, und, äh, und, und das Plädoyer, auch Flüchtlinge aufzunehmen und so weiter. Es war eigentlich kam das von unten mhm. und das war auch toll.
0: Ich glaube, dann hast du dich aber nochmal geirrt. Du hast äh, ein paar Minuten später, nachdem du das äh, Asylgrundrecht äh, kritisiert hast, beziehungsweise die darauf Aufmerksamkeit gemacht hast, gesagt, möge das Grundgesetz spätestens bis zum 70. Jahrestag, also fünf Jahre später, 2019, seiner äh, zum 70. Jahrestag seiner Verkündung von diesem hässlichen, herzlosen Fleck gereinigt sein. Was naiv?
1: Nein, ich meine, äh, klar, das Grundgesetz ist nicht verändert worden, aber ähm 2015 äh, ist das schon ein anderer Geist, zumindest mal phasenweise.
0: Äh, Bis sie dann neue Asylpakete beschlossen haben, genau, die das noch weiter genau, eingeschränkt das haben.
1: stimmt. Aber ich will nur sagen, es, äh, wenn man so Hoffnungen formuliert äh, oder irgendwie Jahreszahlen sagt, natürlich äh, kann, man nicht, kann nicht jetzt haftbar gemacht werden, in fünf Jahren ist es nicht passiert, ja, aber man, man formuliert es ja damit, man, man formuliert es, damit es passiert. Ja. Und, man, verliert, und man, man stellt auch unrealistische Dinge in den Raum. Also wenn man das utopische Denken verlieren würde, wenn man, wenn man das aufgeben würde und immer nur realistisch denken würde, also wenn man nicht denken würde, wir, es wird Gerechtigkeit einkehren. Wir werden dafür sorgen, dass dies und jenes passiert. Wir, wir schaffen das. Ach Gott, das habe ich dann ich. Also, also wir, wenn man das nicht tut, dann, dann kann man ja gleich einpacken. Also Klar muss man also ich finde das so schrecklich, dass wir uns das ist auch gar nicht auf dem Vertrauen noch unrealistisch... Ich meine, die Klimabewegung, wie unrealistisch war das, als sie begonnen hat? Plötzlich, äh, ich will nicht sagen, dass wir das Klima retten werden, aber äh, vor, vor drei, vier Jahren äh, war das doch ziemlich fern von, von irgendeiner Art Praktika Praktikabilität, mhm. dass heute alle über das Klima reden. Also das waren damals unrealistische Ziele. Äh, ne, nehmen wir das Projekt Europa. Also Europa war das ist ja so erdacht worden im 18., 19. Jahrhundert. Also wirklich so den Nationalstaat überwinden, alle Menschen werden Brüder, Geschwister. Es war eine absolut utopische Gedanken. Grenzen werden aufgehoben, Menschenrechte gelten, eine gemeinsame europäische Gerichtsbarkeit. Staaten bekriegen sie nicht, sondern arbeiten zusammen, Deutschland, Frankreich, in meiner eigenen Schulzeit, also um das noch zu erwähnen, äh, meiner eigene Schulzeit, das war äh, Schüleraustausch Anfang der 80er Jahre. Ja, Anfang der 80er Jahre äh, hatte ich den enormen Vorteil, kein Deutscher zu sein, weil es war für meine deutschen Mitschüler teilweise schwierig, mhm. in Frankreich eine Gastfamilie zu finden, weil die Großeltern keinen Deutschen im Haus haben wollten. Mhm. Das war, man sprach von Erbfeindschaft. Heute ist das vollkommen oder jedenfalls können wir uns das gar nicht mehr zurückerinnern. Wir haben dieses Europa jetzt irgendwie geschaffen und das die, die, die es geschaffen haben, ob jetzt im 18., 19. Jahrhundert die Philosophen und Dichter und Heine und Kant und Rousseau und wer auch immer oder diejenigen, die während des Zweiten Weltkriegs, mitten im Zweiten Weltkrieg, als Frankreich gegen den deutschen Faschismus kämpfte und die Alliierten und, und Menschen Köpfe wie, 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 äh, Jean, wie, wie wie monet oder schumann im zweiten weltkrieg überlegt haben wie schaffen wir es dass solche kriege nicht mehr möglich sind und sich das waren damals natürlich utopisten und hätte jemand gesagt äh, ist das realistisch die wären von allen ausgelacht worden und sie waren viel realistischer als alle alle damaligen herrschenden äh, politiker überhaupt also das heißt die kraft äh, auch über den Tag hinaus zu denken und nicht nur an das Hier und Jetzt zu denken, sondern eigentlich von einer Gesellschaft zu träumen, wie sie sein soll, die ist der Motor, damit man auch im Kleinen dann die Veränderung schafft. Und dann war es eben dieses europäische Projekt, die haben ja nicht nur an, an die, zwar haben sie damals mitten während des Weltkrieges, nicht nur an die äh, an Deutschland und Frankreich gedacht, sondern die haben über Afrika gesprochen, eine globale Gerechtigkeit. Das, all das ist in den Schriften, diese Europa als Chiffre der universalen Aufklärung, also Gerechtigkeit auf der Welt, was man ja heute schon fast gar nicht mehr in den Mund nehmen darf, das haben die mitten in all den Turbulenzen und den Kriegen und der, der Völkerfeindschaft und dem Hass, haben die gedacht, wie schaffen wir das? Und dann haben sie so, waren sie so genial, dass sie überlegt haben, naja, wir müssen die Wirtschaften verzahnen. Wenn die Wirtschaften irgendwie zusammenkommen, dann schaffen wir eigentlich die Möglichkeit des Krieges zwischen diesen beiden, zwischen diesen Ländern ab, weil die wenn die Abhängigkeit so da ist, das heißt, sie haben einerseits diese wahnsinnigen Ideen gehabt, für die sie für verrückt erklärt worden sind von ihrer eigenen Umgebung. Also waren Träume. Und Zugleich haben sie im Praktischen überlegt, ähm, was müssen wir konkret tun? Was ist der nächste Schritt? Also wenn, wir jetzt, wenn Deutschland besiegt ist, wie geht es dann weiter? Was machen wir dann? Und dann ging das ganz klein los mit Montanunion, Kohle und Stahl. Und, und so hat sich das langsam, aber ohne diesen, diesen, diese, ohne diese, diese, diesen großen Traum von einer gerechteren Welt. Und äh, wären sie auf diese kleinen Dinge nicht gekommen, hätten sie das nicht mit einer solchen Energie und einer Beseeltheit und so einem, so einem Eifer und so einer Kraft äh, äh, nicht dran geglaubt. Und sie hätten es nicht gemacht. Insofern glaube ich, ja. Äh, äh, träumen ist absolut realistisch.
0: Ich habe noch fünf Minuten Zeit, Hans, eure Fragen zu geben. Ich habe noch drei Fragen. Äh, weil wir beim Grundgesetz waren. Das Wort Rasse soll aus dem Grundgesetz verschwinden. Bist du auch dafür?
1: Ich habe da jetzt so keine Sicht drüber nachdenken. Ähm würde ich nächstes Mal wiederkommen und dann denke ich drüber nach. Es gibt so, es gibt so Argument und Gegenargument. Jaja. Ich würde sagen, können, dass du da eine
0: Position hast.
1: Nee, noch nicht so richtig. Also ich, eigentlich tendiere ich dazu, Dinge zu bewahren, weil mhm. sie einfach auch, indem wir sie rausnehmen, es sind ja auch, das Grundgesetz ist ja Ausdruck einer bestimmten, auch historischen Wirklichkeit. Indem wir das rausnehmen, verändern wir das nicht. Mhm. Wir Eigentlich löschen wir die Erinnerung aus. Also indem wir bestimmte, so, und nicht, wir bereinigen das und denken, jetzt ist alles gut, aber eigentlich die Geschichte von so einem... Begriff, die ja auch zu diesem Land gehört und zu diesem Staat gehört, zu unserem eigenen Denken gehört, die, äh, die, die löschen wir sozusagen aus und eigentlich neige ich grundsätzlich dazu, ich weiß nicht, ob in diesem einzelnen konkreten Fall, da müsste man doch sehen, was wäre die alternative Formulierung, mhm. ähm, grundsätzlich neige ich eigentlich dazu eher auch bei, bei historischen Texten die zu, die zu bewahren, damit es, damit, weil sie ja nicht irgendwie, äh, weil sie einfach Ausdruck immer ihrer, ihrer eigenen Zeit sind damit auch Ausdruck unserer eigenen Vergangenheit
0: wie nah warst du wirklich da 2017 Bundespräsident zu werden? Du, du wurdest ja gehandelt. Wurdest du tatsächlich gefragt von Sigi Gabriel damals?
1: Ich habe es ja damals so gemacht, dass ich mich da überhaupt nicht so geäußert habe. Also wirklich, also hm. ich dachte, wenn ich jetzt anfange, mich zu äußern, dann wäre ich, ja, ich ja verrückt. Und das habe ich irgendwie auch durchgehalten und, und ich glaube, jetzt, es jetzt ist vier Jahre später, bin ich nicht so blöd und fange auch nach an. an. Also, ich habe es einfach beobachtet.
0: Hättest du es so werden wollen, wenn du gefragt worden wärst?
1: Ich glaube nicht, dass das ein vernünftiger Mensch einfach so werden, also jemand, der irgendwie so wie ich irgendwie eigentlich ganz gerne Sonntagsfußball, ach so, haben wir mein Auge erwähnt eigentlich? Mhm. Ja, haben wir erwähnt, der, der Sonntagsfußball spielt äh, das oder einfach auch reisen möchte und berichten möchte und schreiben möchte. Kannst du auch oder? als Bundespräsident? Nee, das ist dann vorbei. Du dann, denkst du dann denkst du dein Leben an die, an die Garderobe.
0: Und zum Schluss, wie würdest du dein politisches Weltbild beschreiben?
1: Also es ähm, ist auch ganz schwer in ein, in ein Wort zu bringen, natürlich, aber es gibt natürlich so ein paar, paar Begriffe, die, die, die einfach immer mit mich mein Leben lang begleitet haben und ähm, ein Begriff der von Willy Brandt aus den 70er Jahren, der, der einfach für mich immer noch ein Leitbild ist, der sprach immer von Weltinnenpolitik. Finde ich einen tollen Begriff, Weltinnenpolitik. Das ist alles, was auf der Welt passiert, Innenpolitik ist. Das ist die Unterscheidung zwischen, was betrifft uns und betrifft andere, Innenpolitik, Außenpolitik gar nicht gibt, weil das, was, und das gilt ja heute umso mehr, wir sind, was das Klima betrifft, was Corona betrifft, unsere ökonomische Verflechtung, die großen Konzerne, die viel einschneiden in unser tägliches Leben, eingreifen als unsere Bundesregierung. Wir sind komplett abhängig von Dingen, die wir national gar nicht beherrschen können und genauso auch ähm, Flüchtlingsbewegungen und äh, alles weiter. Und zu begreifen, dass das nicht irgendwo außerhalb geschieht, sondern dass das Innenpolitik ist. sich ja Das würde ich jetzt mal so stehen lassen.
2: Das ist ein
0: schönes Schlusswort. David, vielen Dank. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Ich hoffe, da kommt was zu Neil Young. Ansonsten Hans, ich habe diese schon mal hingelegt und äh, ich sage bis zum nächsten Mal, David.
1: Bis bald, ja. Tschüss.
2: Lieber Navid, es gibt den Wunsch, etwas über dein neues Buch ha, zu erfahren. Den
1: Wunsch habe ich auch, ja, ehrlich gesagt.
2: Ja, und einer dieser Wünsche ähm, beginnt mit der Formulierung eines Missverständnisses. Da steht nämlich, dein aktuelles Buch heißt im Untertitel Fragen an Gott. Welche Fragen hast du denn an ihn? Es heißt aber im Untertitel nicht Fragen an Gott, sondern Fragen nach Gott. Genau. Das ist was ziemlich anderes. Ähm, der Titel des Buches ist, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Darf ich dich bitten, von der Rückseite vorzulesen, wie dieser Titel zustande gekommen ist. Ich finde das eine wunderbare Geschichte.
1: Als Sheikh Abu Said, einer der berühmtesten islamischen Mystiker des 11. Jahrhunderts, einmal nach Tus kam, einer Stadt im Nordosten des heutigen Irans, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. Gott möge mir vergeben, rief der Platzanweiser, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Da schloss der Scheich die Versammlung, bevor sie begonnen hatte. Alles, was ich sagen wollte und sämtliche Propheten gesagt haben, hat der Platzanweiser bereits gesagt. Gab er zur Erklärung, bevor er sich umwandte und die Stadt verließ. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen.
2: Das hat dem Buch den Titel gegeben genau. und äh, du hast es geschrieben als ein Buch für junge Menschen, auch für Kinder. Was ist die Aufforderung ähm, oder der Wunsch, den du mit diesem Buch vermitteln möchtest? Was sollen, was bedeutet das? Jeder soll von da, wo er ist oder wo sie ist, einen Schritt näher kommen. Was hat das mit
1: Gott zu tun? Also so ein Buch schreibt man nicht als Aufforderung, es ist ja kein, kein, kein so ein Schreib, ich, da gibt es nicht so ein Ziel, ich. Klassenziel, ich will dies und jenes erreichen bei den Lesern. Nein, es ist einfach, ähm, es das heißt ja auch nicht Auskünfte über Gott, sondern Fragen. Das heißt, eigentlich möchte ich wenn ich das irgendwie formulieren sollte, würde ich sagen, ich würde eigentlich gerne, dass die Leute einfach diese Fragen stellen. Also wo komme ich her? Was, wie ist die Welt entstanden? Was ist das hier? Was hält uns? Also wo, was, was ist der Tod? Also dass diese Fragen, also, dass es Fragen auslöst. Das könnte ich aber in gewisser Weise eigentlich über alle meine Bücher sagen. Das gilt mhm. nicht nur für das Buch. Also wenn ich eine Reportage schreibe aus einem über ein Land, dann ist eigentlich, bin ich glücklich, wenn die Menschen nach dem der Lektüre der Reportage eigentlich viel weniger über das Land zu wissen meinen als vorher, weil vorher haben sie bestimmte Meinungen und denken, die sind so und so und so weiter, wenn sie eher verwirrt werden. Also wenn sie wenn sie eigentlich eher so, oh, das habe ich aber gar nicht gewusst oder das ist ja interessant oder das ist und dann selbst anfangen zu zu und das und dass so ein Buch eigentlich ähm, eine, eine Einladung ist, eben selbst sich auf die welche Reise auch immer zu begeben oder dem nachzugehen.
2: Ich finde sehr schön, was wiederum aus diesem Buch, Zitat, das Buch, das Opa sich gewünscht hat, und das bezieht sich, glaube ich, auf deinen Opa, auf deinen Großvater, bei dem am Ende der, pardon, das Buch, das Opa sich gewünscht hat, ist kein Wettbewerb, bei dem am Ende der Islam auf Platz 1 landen soll. Solche Bücher gibt es genügend. Und Sieger ist zufällig immer die eigene Religion. Ja, das gibt es in vielen äh, Religionen. Ähm, dein Buch ist eine Aufforderung, wenn man so will, oder ein Wunsch, sich mit den Fragen des Seins, darf genau. man das sozusagen, ja. äh, zu genau. beschäftigen.
1: Also eigentlich die Fragen, die, die man sich als, als Kind gestellt hat. Also die, dieses Staunen, also wie man wieso wie also einfach ähm, genau diese Fragen... Ähm, und zwar ohne dass ich jetzt die Antworten weiß also wäre schön wenn ich sie so wüsste mhm. aber dass es diese Fragen gibt also wir sind so gewohnt wir leben jeden Tag im Hier und Jetzt und machen dies und jenes und so weiter und und nehmen alles so selbstverständlich wahr sozusagen wenn wir einen Augenblick nachdenken wo sind wir eigentlich hier also also als ob wir zum, also sich vorzustellen man würde zum ersten Mal durch dieses Leben gehen würde man hören, über alles Mögliche staunen. Was ist das? Mikrofon, wer ist das? Wieso, wie fühlt sich das denn an? Und und also alles Mögliche wäre staunenswert. Und ist es ja auch. Also dass, dass in meiner Brust ein Herz schlägt, ist ja unglaublich eigentlich, oder? Also das, das weiß man zwar irgendwie, aber wenn man drüber nachdenkt, dass in jeder dieser Brüste, von all den Menschen, von den ähm, allen das, wie kommt das? Also, was setzt das in Gang? Dann kann man Nachfragen, biologische Vorgänge, physiologische Vorgänge und so weiter und man fragt immer weiter und das egal was welche Antwort man findet, man kommt es ist eigentlich nur stellt sich eine neue Frage und das ist das ist auch, dass wir uns das abgewöhnen. Das ist ein normaler Vorgang. Wenn wir jeden Tag durch die Welt gehen würden, als wäre es der erste Tag auf Erden, dann könnten wir nicht mehr einkaufen, dann könnten wir nicht mehr Verabredungen treffen, dann würden wir irgendwie, wären wir ziemlich geschäftsunfähige Menschen. Aber etwas von diesem Staunen zu bewahren, von diesem, von diesem, was ist denn das hier? Und zwar nicht nur über all das Schöne und das Wunderbare, sondern auch zu, das gilt auch für die politischen Dinge, dass wir uns einfach mit bestimmten Ungerechtigkeiten nicht abfinden und sagen, wieso ist denn das so, dass, dass die einen arm sind, die anderen reich? Auch
2: dieses Staunen gehört auch dazu. Dass wir also das da verbindet sich der Wunsch, jeder möge einen Schritt näher kommen, mit dem Wunsch, jeder soll einen Schritt zurücktreten und das scheinbar so selbstverständliche ein bisschen aus der Distanz sich angucken.
1: Ja, das ist Distanz oder einfach wirklich zu zu zu, zu also, ähm, ich weiß ich will da ja keine mhm. keine Haltung draus entwickeln, aber äh, jeder soll von da wo er ist einen Schritt näher kommen, heißt für mich auch, äh, dass dieser Schritt bei jedem ja anders ist. Also das ist ja jeder steht mhm. irgendwo anders, aber er geht äh, diesen einen Schritt aus dem wo er ist irgendwo anders hinzugehen also herauszutreten es gibt im deutschen diesen wunderbaren dieses wunderbare Wort was mir so gefällt also dieser der Begriff außer sich geraten das ist so im mhm. Sinne von Ekstase Verzückung mhm. aber ähm, das könnte man ja eigentlich auch für ganz viele andere Dinge ganz 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 viele als andere positiven Dinge, Begriff als positiven Begriff oh. also ähm, dass man von oben einmal drauf schaut auf, auf, auf sich selbst
2: mhm. Mhm. Ähm, Ismail 04 äh, schreibt du bist beunruhigt dass Leute immer weniger über Religion Bescheid wissen. Was genau macht dir da Sorge?
1: Naja, ich glaube, dass das, ähm, äh, ich glaube, dass, dass die deutsche, die europäische, eigentlich praktisch alle Kulturen zutiefst geprägt sind von Religion, auch wenn die Leute heute nicht mehr religiös sind. Also die deutsche Kultur die ganze Literatur, die Musik, die klassische Musik, die unsere Art und Weise zu reden, unsere politischen Begriffe. Also wie kommt es überhaupt, dass wir meinen, alle Menschen sind gleich? Das kommt natürlich aus einem, aus einem biblischen Menschenbild. Also das, das ist nicht so, dass es das selbstverständlich ist in allen Religionen, dass Menschen gleich sind. Also das ist ein Anspruch, der eine religiöse oder die Würde des Menschen ist unantastbar. All das hat ursprünglich religiöse Herleitung und ähm, die ganze deutsche Literatur bis bis hin auch in die die jüdischen Verzweigungen und Kafka und Porzellan oder Goethe äh, Schubert Bach also alles das was was diesen was diese Kultur ja ausmacht hat ganz starke religiöse Hintergründe Konnotationen Wörter Motive Bilder und wenn wir das nicht kennen, dann kennen wir uns selbst nicht und aus Unwissen auch über sich selbst entsteht oft politisch etwas sehr Ungutes.
2: Der berühmte marxische Satz, ähm, Religion sei Opium des Volkes,
1: nicht für das Volk, sondern des Volkes, der gilt nicht, ist falsch. Doch, klar gilt der, aber es gilt auch der, der andere Satz, der eben dann nicht zitiert wird von Marx. Der, der Satz vorher, mhm. der, ich glaube vorher, nachher, ist ein Aufschrei der, der Massen. Also der, der
2: und gleichzeitig Ausdruck tiefer Verzweiflung. Genau,
1: aus, so also das das, 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 der, 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 das wird immer so verkürzt und man, mhm. Marx war halt äh, einfach viel, viel klüger mhm. als diejenigen, die immer diesen einen Satz von ihm zitieren.
2: Mhm. Um, dann wurde gefragt, ein äh, in einem das jetzt, ja. Zu einem anderen Buch, Dario, Di Campesino fragt im Buch Ausnahmezustand, schilderst du persönliche Erfahrungen in Israel und Palästina? Vor diesem Hintergrund, was sagst du zu der Analyse von Amnesty International, gestern glaube ich bekannt geworden, die Israel Apartheidspolitik auf der Westbank vorwirft?
1: Ich habe den Bericht das noch, noch gar nicht gelesen, bin ja gerade auf Lesereise und 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 und. Ähm ich meine, das, was da, was ich selbst im da, 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 in Israel, Palästina gesehen habe, ist jedenfalls in den besetzten Gebieten und es wird ja von vielen israelischen Menschenrechtsgruppen mhm. auch so bezeichnet, entspricht ziemlich allen Kriterien der, der Apartheid, nicht der südafrikanischen, mhm. aber wenn man es sozusagen an den Erkömmlichen. Zugleich äh, weiß ich natürlich, dass der Begriff ähm, auch instrumentalisiert wird. Also dass das eben nicht äh, und, und insofern ist es eine, äh, eine, eine ich glaube sogar im, im, im Ausnahmezustand kommt der Begriff auch und es war damals auch viel weniger brisant, es ja. wurde auch gar nicht groß, äh, so äh, groß, groß thematisiert, weil er einfach in der is israelischen Diskussion auch sozusagen präsent ist, der Begriff. Ja. Die Frage ist eher, ob es heute in den Diskussionen, die man führt äh, und wo auch vielleicht Antisemitismus nochmal eine ganz andere Sch Schwingung bekommen hat, ob, es gibt ja keinen kontextlosen Begriff. Mhm. Also,
2: Darf ich äh, an der Stelle, weil wir haben gestern in der Bundespressekonferenz danach gefragt, wie die Bundesregierung dazu steht und dann war die Auskunft des Auswärtigen Amtes, ähm, ungeachtet der Tatsache, ob das, was im Bericht steht, substanziell richtig ist oder nicht. Wir verwenden diesen Begriff nicht, weil er, weil die Gefahr besteht, dass damit Antisemitismus befördert würde. Ist das legitim, sich nein,
1: so ich, zu äußern? Nein, ich glaube, dass, es, dass man sich bewusst sein muss, dass es äh, egal, was man sagt, dass es sehr auf einen Kontext ankommt. Wenn, wenn ich rede, kommt es darauf an, in welchem Kontext sage ich. Dass, dass, das, was hier wahr sein kann, Sprache ist immer von dem Adressaten abhängig, immer von der Situation abhängig. Es gibt keine absolute Sprache, keine reine Sprache. Und gerade so ein, ein politisch aufgeladen, wir haben es eben mit der Gender-Diskussion auch, da sagt man ein Stichwort und alle schreien auf und so weiter. Nein, ich glaube, es gibt einen spezifischen Kontext, wo der Sinn, wo der gleiche Begriff vielleicht richtig sein kann. Und es gibt einen spezifischen Kontext, wo, wo ich den Begriff nicht verwenden würde. Es macht einen Unterschied, ob ein israelischer Menschenrechtsaktivist diesen Begriff benutzt oder ob ihn ein deutscher Antisemit benutzt. Mhm. Also deshalb glaube ich, dass, dass, dass und ich bin ja, bin ja jemand, ich lebe ja nun mal von der Sprache, das ist ja mein Beruf, dass ich und das bedeutet, dass ich mir Gedanken mache, in welcher Situation formuliere ich etwas? In welcher Situation beschreibe ich etwas? Was löse ich damit aus? Und das heißt, ich schreibe nicht einfach im Raum Wenn ich eine Reportage schreibe, dann denke ich automatisch die Konnotation mit die ein bestimmter Text. Ich denke zum Beispiel auch beispielsweise, wenn ich ein Interview führe mit, sagen wir mal, mit einer, sagen wir mal, mit einem muslimischen Zeitschrift, dann bin ich vielleicht sogar viel radikaler in meiner Kritik am, am Islam oder in dem, als ich es vielleicht führe in einem rein deutschen Kontext, weil ich denke, da spreche ich sozusagen zu denen, die es auch, die sozusagen die das, die die die, da sprechen die inner-muslimische Kritik an.
2: Du hast das in deiner äh, Rede zur Verleihung des Friedenspreises, glaube ich, so genannt, dass man gegenüber dem, äh, was man liebt, was genau. dem eigenen, noch kritischer und Ge radikaler eben, genau. sein muss.
1: Zugleich ist mir bewusst natürlich, dass ich in einem Staat lebe oder in einer Gesellschaft lebe, ja. wo es auch viele antimuslimische Ressentiments gibt. Das heißt, das Gleiche, was hier vollkommen richtig, auch in der Schärfe mhm. notwendig ist, würde ich vielleicht in einem anderen Kontext, wo eh alle draufschlagen, ja. irgendwo etwas anders betonen, differenzieren und so weiter. Das heißt, wir reden da nicht in so einem, in so einem luftleeren Raum, wo, wo sozusagen gerade mit so einem Begriff und gerade mit, mit Israel, wo, sozusagen, wo wir einfach sagen können, so und so ist das, sondern müssen uns natürlich überlegen, was lösen wir mit bestimmten Wörtern aus und dass beispielsweise eine Bundesregierung ähm, äh, sagen wir mal ähm, ähm, vorsichtiger mit Begriffen umgeht, äh, halte ich für richtig.
2: Mhm. Um We want the whole bakery, not just a piece of the cake. Das ist ein politisches Statement, dieser Nickname. Fragt, inwiefern verträgt sich die kapitalistische Klassengesellschaft mit Artikel 1 Grundgesetz oder verträgt sich nicht? Ist die ganze schöne freiheitliche Verfassung nicht eigentlich Makulatur? Das ist sozusagen jetzt eine Form von Fundamentalposition.
1: Ja und nein. Also natürlich, ähm, ich habe eine iranische Familie, ich habe einen im Iran. Und ähm, jetzt über die Unfreiheit in Deutschland zu lamentieren im kapitalistischen System ist absolut absurd, angesichts der realen Unfreiheit und Gefahr, die die Menschen, denen die Menschen im Iran ausgesetzt sind. Und ich bin total froh, dass ich in, in einem Land lebe, äh, wo ich äh, in diesem Mikrofon sagen könnte: Der Bundeskanzler ist äh, die größte. Ich könnte jetzt irgendein Schimpfwort sagen oder einen ein verfluchen und käme dafür nicht ins Gefängnis. Äh, das ist in einem Iran und vielen anderen Staaten der Welt nicht der Fall. Dann würde ich äh, hätte ich damit enorme Repressionen zu kämpfen. Zugleich, klar, sind wir weit von einer gerechten Utopisch, sozusagen idealen Gesellschaft weit entfernt und auch hier wieder der Kontext. Spreche ich im Parlament, dann spreche ich natürlicherweise sehr kritisch oder erinnere ich mich daran, dass ich auch froh bin hier zu leben oder spreche im iranischen Parlament, wenn ich es mal so, dann würde ich glaube ich sehr stolz auf das verweisen, auf die Rechte, die ich in Deutschland hätte. Mhm.
2: Damit hast du eigentlich auch die Frage von Baldur Lotbock, ja, wir haben die gelesen, beantwortet, der das auch wissen will, wie vergleichst du die Situation in Deutschland mit der Situation äh, im Iran. Ähm, Sarah Gorbarian, glaube ich, das Demokratische im Iran ist, dass man mittlerweile Musik im Auto hören darf. Ironisch, richtig?
1: Ich glaube, es ist eher ironisch gemeint. Ja. Ich lasse es mal so kann stehen. Ja
2: trotzdem, kann ja trotzdem äh, auch wahr sein. Ja, ja, nee, ich glaube, das,
1: das ist ja, also, das ist, man kann sie auch zu Hause hören, man kann auch, wie auch immer. Aber, äh, so, aber
2: äh, du, du hattest, ihr hattet das vorhin äh, auch schon angesprochen, dass es äh, Liberalisierung im Privatbereich äh, gibt, genau. als Möglichkeit, Druck abzulassen. Aber da, wo die Organisation anfängt, wird die Grenze gesetzt. Das genau. ist, glaube ich, damit gemeint. Don Giovanni fragt, was kommt nach Khamenei? Werden dann die Revolutionsgarden übernehmen?
1: Eigentlich haben sie schon übernommen. Also äh, klar. Also, ich kann das auch nicht genau ausdifferenzieren, wer jetzt genau, ob die Revolutionsgarden, aber faktisch ist es ein System, in dem die Revolutionsgarden enorme Macht haben und wer jetzt wen kontrolliert, ob die, das weiß ich nicht, aber... Äh, jedenfalls zu glauben, dass mit dem, dass es nach Khamenei, Khamenei plötzlich anders wird. Das, das, das ist eben ein System und das wird so erstmal weitergehen. Äh,
2: Taki, was sagst du zum Atomabkommen mit Iran? Waren die Sanktionen erfolgreich äh, oder haben sie eigentlich den Menschen, den normalen Menschen nur geschadet?
1: Die haben den normalen Menschen enorm geschadet. Also gerade im Bereich etwa der Medikamente zum Beispiel. Also wie schwierig ist es, an, an, an vernünftige Medikamente zu kommen, medizinische Medizintechnik zum Beispiel. Und ich denke auch, dass in dem Atomabkommen auch, auch durchaus Chancen waren. Das ist der Weg. Also das ist schon auch vernünftig war. Weil natürlich die Gefahr, dass Iran Atome bekommen war real. Und wow. natürlich war das, ist, wow. real, jetzt ist sie um, um, umso real, realer geworden, natürlich. Und, ähm, und natürlich war es auch richtig, äh, zu versuchen, ja, der Diplomatie eine Chance zu geben, ins Gespräch zu kommen, durch wirtschaftliche Öffnung, ja Austausch, Menschen können reisen, äh, Kontakt mit der Welt ich glaube, diese Aspekte, dass, 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 dass eine Liberalisierung hier von unten auch kommt, indem einfach Menschen Kontakt zueinander haben, Weltbilder sich öffnen, Begegnungen entstehen, Kulturaustausch, all das, das wird oft unterschätzt. Und das war ein Versuch wert. Und ich glaube, dass das, dass das richtig war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und jetzt scheint es einfach... Ich weiß nicht, wie, jetzt, wie das weitergeht mit dem, mit dem mit diesem Atomabkommen, aber die, die, das Potenzial für eine Öffnung, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch in der Gesellschaft da war, auch in den, in den, ist äh, heute jedenfalls nicht mehr so einfach anzufinden, weil die Menschen entweder ins Ausland vertrieben worden sind, die Aktivisten mhm. oder im Gefängnis sind. Weil diese Opposition äh, zerstört worden ist und, und sich langsam neu herausbilden mussten, weil die Menschen auch erstmal müde sind. Jetzt kam die Pandemie noch hinzu, wo die Menschen auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren, nicht einmal aus dem Haus gehen konnten oft. Also, da
2: wurde, da hake ich direkt ein, da wurde gefragt: Hätte die Patentfreigabe, du hast vorhin die dramatische Situation der Pandemiefolgen im Iran äh, in Iran geschildert, hätte Patentfreigabe geholfen im Iran oder?
1: Ich bin jetzt wirklich kein, kein, kein äh, da nicht kompetent, äh, dass, dass, dass äh, ich äh, mein Laienverstand sagt, ja, natürlich hätte man. Also ich mein Laienverstand sagt, äh, dass diese Patente eigentlich in solchen lebenswichtigen und, und für die alle Welt, äh, dass jeder Mensch Recht haben sollte auf so einen auf Impfstoff und dass, dass gerade auch andere Staaten das bauen, herstellen sollten. Aber ich bin da wirklich nicht Experte genug, und um jetzt irgendwie jedem Gegenargument äh, kompetent äh, zu, zu entgegnen. Ja,
2: aber äh, die, die sozusagen äh, die qualifizierte Laienantwort ist für den Diskurs vielleicht nicht so ganz unwichtig. Jonas Neugebauer, ähm, schürt das Iran-Regime das Feindbild Israel psychologisch, um das eigene Volk zu einen? Ein gemeinsames Feindbild kann eben auch einigen im Inneren, kennt man.
1: Ja, das glaube ich, also im Iran selbst ist das, ist das kein, kein sehr großes Thema. Das ist, glaube ich, eher um die Meinungsführerschaft in der islamischen Welt äh, zu, zu behaupten. Die Iraner selbst, äh, also äh, die normalen Menschen haben kein großes Feindbild. Also die sind die eher, auch von Haus aus, äh, gibt es ein anti-arabisches Feindbild, was teilweise sehr, sehr unangenehm ist, also wirklich ein Ressentiment. Auch so ein iranischer Nationalstolz gegen die Araber. Ähm, ähm, ich glaube, das ist. Ähm, ähm, es gab auch vor der Revolution eine, eine enge Beziehung zum, zum Staat Israel. Es gibt äh, viel Austausch, es gibt viele Iraner, die jetzt, äh, iranische Juden, die in Israel sind, die auch teilweise immer noch hin und her reisen. Ähm, noch einen gewissen Stolz auf die Vergangenheit, in dem der, als Iran Schutz bot. Äh, Aber wird nicht
2: Israel sozusagen von der politischen Führung zu einem kollektiven Feindbild erklärt. Warum ist das dann so? Ich
1: glaube wirklich, wie gesagt, weil ja. es eher darum geht, das hat eher eine außenpolitische äh, mhm. Bedeutung, um in der islamischen Welt, wo natürlich Palästina ein viel größeres Thema ist als im Iran selbst, äh, sozusagen dazu behaupten, wir sind die, wir halten die Fahne Palästinas hoch. Ah, verstehe.
2: Ähm, Takif, kannst du dir vorstellen, mit Taliban <lacht> <lacht> schon Gespräche zu führen?
1: Das kann man ja im Ausnahmezustand nachlesen, dass ich dir geführt habe. <lacht>
2: Ja. Ein Lesetipp nochmal. Ähm, so, äh, letzten drei Fragen. Axel Orbanski, ist Identität, weil ihr vorhin ja über Identität auch gesprochen habt, ist Identität nicht etwas zutiefst Persönliches oder etwas Familiäres?
1: Ja, klar, also, also was, was soll, sein, soll sie sonst sein. Mhm. Ich glaube, sie ist einfach nicht eindeutig. Sie ist nicht sagen, niemand hat eine klare Identität. Jeder von uns in jedem von uns sind so viele verschiedene Menschen, Herkünfte, äh, Emotionen, äh, Sympathien und so weiter. Das ist was, und, äh,
2: was heißt eine Identität? Ist es das, zu wissen, wer man ist?
1: Ich benutze diesen Begriff gar nicht so. Also ich, ah. ich, ich, ich kann mir dem Begriff gar nicht viel anfangen, mhm. weil ich finde ihn, also find ihn viel zu also Ich finde, entspricht äh, gar nicht einem Men, ein Mensch ist so viel reicher als das, was mit diesem Begriff äh, gemeint ist. Also mhm. eigentlich kann man sogar sagen, jede Art von Literatur ist, sprengt eine Identität. Also wir haben vielleicht irgendwelche Begriffe von Menschen, die Männer sind so, die Iraker sind so, bestimmte Vorstellungen, wie Menschen sind. Und dann kommt ein toller Romanautor wie Proust mhm. oder wir sagen Liebe ist so oder Liebe ist das. Und dann kommt ein, ein Marcel Proust und zeigt, Liebe ist zugleich das und das Gegenteil und dies und jenes und all das. Es ist, es ist eben nicht auf einen Begriff zu bringen. Und eigentlich geht Literatur genau um diese Vorgänge, dass es nicht auf einen Begriff ja. zu bringen
2: ist. Also sozusagen, äh, du bist gegen Identität, sofern der Begriff etwas Einengendes, Normiertes hat.
1: Ja. Ich würde mal darauf hinweisen, dass es kein Zufall ist, dass die rechtsradikale Bewegung hm. in äh, Europa sich identitär nennt. Hm. Also äh, dass in, in dieser Begriff Identität ist für mich etwas Repressives, weil es Menschen einengt, auf bestimmte Zuschreibungen und auf bestimmte Merkmale, die sie haben, aber sie haben, dass sie zugleich alles mögliche andere auch sind. In diesem
2: Zusammenhang, vorletzte Anmerkung, eine These von Monja Ben-Messaud. Sie schreibt, oder sie vermutet bei den Konservativen, eine Gemengelage aus Angst, Kontrolle, innerer Abwehr gegen Ambiguität. Konservative haben mit Vieldeutigkeit oft ein Problem. Hat sie da recht?
1: Die fortschrittlichen ja teilweise auch, also ich weiß gar nicht, was konservativ ist oder nicht, also ich, also, ähm, ich fühle mich manchmal, ähm, äh, weiß ich nicht genau, keine Ahnung,
2: mhm. passen. Dann die vorletzte Frage zu Neil Young, die ja. kam äh, von Olaf Schwand rein. Ähm, Du hast ein schönes und außergewöhnliches Buch über Neil Young geschrieben, in dem du auch beschreibst, wie du deine Tochter immer wieder mit Neil Young Musik beruhigt hast und besonders über den Vers nachdenkst. And then now she's living there, she loves me to this day. I still can't remember when or how I lost my way. Er ähm, möchte gern wissen, warum hast du über Neil Young geschrieben? Das ist ein so anderes Thema als die sonstigen und warum heißt das? Äh, hat das Buch den Titel? Das Buch der von Neil Young Getöteten.
1: Ja, warum ich, warum ich über Neil Young geschrieben habe, ist, weil ich einfach die Musik mit, der Auf mit Leidenschaft die liebe und, und einfach, die mich mein Leben lang begleitet und sie mir wichtig ist. Und es ist wirklich so, dass... es also, viele, die es damals gelesen haben, so dieser Fangemeinde, das war ja mein erstes literarisches ja. Buch. Und da bin ich auch ganz oft eingeladen, so von, so von Neil Young cirkeln oder so Neil Young, so Coverbands, die sich getroffen haben, so, und dann alle so mit dem VW-Bully angereist sind ja. und so, so alle ein bisschen, so. Und, und die wunderten sich immer, wie du beschäftigst dich auch noch mit anderen Dingen, also, weil für die bin ich einfach der Neil Young Autor ja. bis, bis ja. heute. Und klar, warum denn nicht? So. Aber warum der von
2: das Buch der von Neil Young Getöteten? Ähm,
1: das, wenn er das Buch gelesen hat, dann weiß er, dass der Olaf, der, warum hm. das so heißt und alle anderen können das Buch ja lesen.
2: <lacht> ja, soviel zur Abteilung Selbstvermarktung, sehr gut. Und als allerletztes, Günther Schmitz schreibt, Navid Kermani ist einer mit dem würde ich gern mal in der Kneipe ein Kölsch trinken. Passiert dir das häufiger, dass Menschen dich in der Kneipe ansprechen und sagen, ey, Navi, ich finde dich gut?
1: Also ich bin äh, relativ monogan, äh, monogam, was meine Kneipenbesuche betrifft. Mhm. Also es gibt eigentlich, ich habe ne, einfach eine, eine eine Kneipe, wo ich oft anzutreffen bin und äh, da kennt mich jeder. Also da Muss man mich nicht ansprechen. <lacht> da bin ich, gehe ich seit 30 Jahren hin und wir sind alle zusammen alt geworden und es kommen immer wieder junge Leute nach, und es, es ist für mich einer der schönsten Orte in der ganzen Welt. Also das ist einfach, äh, da bin ich sehr, sehr gern. Und, und es, äh, es ist, ähm, ja, da.
2: Und wenn dann Günther Tügerlich da erzähl, ist. Ich erzähle ich erzähl, ich
1: ja. eine, erzähl eine schöne Geschichte ja. aus der Knappe. Weil das, eben, das ist die ich glaube, ich habe ich, ich, hab ich wirklich noch nie öffentlich erzählt. Und das ist vielleicht ein schöner Schluss für dieses Gespräch. Also ich habe ja diese Bundestagsrede, wo der war ja schon mehrfach die Rede, Bundestag und so weiter. Und dann war ich, so ein, ein paar Tage später war ich in der, in der Kneipe, ich, ähm, ich weiß den Namen nicht, Köln, Kölner wissen schon, äh, hm. in der Woche war nicht so voll und da an der Theke und so weiter. Und äh, es war früh am Abend, es waren nicht viele Leute da, also ein paar Leute da an der Theke und Köln. Und dann, Niemand sagt was über die Bundestagsrede, finde ich sehr angenehm. Niemand sagt was. Aber und irgendwann hat einer aus dem ähm, einer so irgendwie von rechts an der Theke zu dem links in der Theke, weil ich ab und zu Kneipe auch bediene bei Weltmeisterschaften, also so stech in der Theke. Schon gehört. unser Hilfskellner war im Bundestag.
2: <lacht> David, danke schön danke für deine Zeit das was du uns zu sagen hattest für deine Antworten auf die Fragen danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung ohne die ist dieses Format nicht tschüss tschüss